0: Bienvenidas todas las personas que nos están escuchando. Yo soy Andrea Canizales y estoy con la maravillosa compañía de mi colega
1: Claudia Cabello. Y aquí, súper contenta de este capítulo especial de Haunted Talks.
0: Sí, es muy especial porque vamos a hablar, tema inesperado, <risa> una vez más. Una vez más de Halloween Ends. Y creo que muchas personas estaban esperando cerrar por fin un ciclo, ¿no? Como cuando cortas con tu ex y vas a raparte <risa> o a pintarte el pelo de morado, que fue mi caso. <risa> este, Esperaban cerrar un ciclo que venía eh, desde 1900... De, no es tan vieja. Desde, <risa> de, desde <risa> 1978, ¿no? Y que nos dio uno de los iconos más importantes en el slasher movie y en el cine de terror, Michael Myers.
1: Como franquicia, pues estableció un montón de cosas en el género y fue evolucionando a veces para bien, a veces para mal, a veces para cosas muy raras. Mm. Nunca cruzó tantos límites como Viernes 13, pero aún así, pasaron muchas cosas interesantes en esta franquicia.
0: Va a ser interesante cuando nos aventemos al episodio de Viernes 13. <risa> vamos
1: a el tres, yo creo. Yo ¿no? creo, <risa> sí,
0: porque son demasiadas películas. Pero bueno, no vamos a hablar de Jason Borges en este momento. Mm. Ahorita el tema que nos atañe es Michael Myers y Halloween. y Halloween.
1: Seguramente si nos han estado escuchando, ya escucharon que tuvimos un episodio especial de la franquicia de Halloween. Si todavía no lo escuchan, regresense unos cuantos capítulos y lo van a encontrar. En esa ocasión decidimos, sabiamente, uh -huh. enfocarnos en toda la franquicia hasta la esta nueva que salió 2008 2018. 2018. Que pues, recuela, secuela tardía, <risa> ¿Qué? nueva línea del tiempo... ¿Por qué? Again.
0: Una Again, línea de exacto. tiempo nueva, eh,
1: ¿Por qué? Pues porque venía Halloween Ends, entonces queríamos hablar de esta como trilogía. Uh -huh. ¿no? Exactamente, ¿no?
0: Y, y bueno, eh, creo que antes de comenzar a platicar de las películas como tal, uh -huh. debemos de contarles a todas las personas que nos escuchan los maravillosos eventos de los que fuimos parte y voy a contar la historia, porque a mí me encanta contar esa historia, la he contado como 20.000 veces hasta el día de hoy y hoy no va a ser la excepción para que se quede grabada por la
1: inmortalidad es algo para presumir definitivamente
0: si no lo presumimos aquí, ¿dónde? ¿verdad? <risa> muy bien, y bueno eh, para los que son para las personas que son nuevas tengo Andrea Canizales yo tengo un proyecto que se llama Miedo Mismo, en donde también hablo de cine de terror y eh la gente de Universal me buscó y me invitó a estar en el evento de Halloween Ends, ¿no? Íbamos a estar ahí. Yo no sabía muy bien si iba a ser una entrevista, si iba a ser un panel de preguntas. No sabía muy bien qué iba a ser, pero yo sabía que iba a ir Jamie Lee Curtis y yo quería estar, aunque sea viendo, ¿no? Eso era lo único que me importaba a mí. Pero bueno, eh, acepté. Y el domingo, ustedes no lo saben, pero los domingos Claudia y yo grabamos y entonces empezamos a platicar sobre eso. Con tan buena suerte que el destino mandó a decir, que decir te mando un abrazo, un saludo y te debo todo el amor de mi vida eh, por habernos invitado, nos mandó un mensaje. Y entonces empezamos a platicar, raro, eh, porque pues era domingo, la gente no trabaja en domingo, pero ella, ella estaba ahí trabajando. Y empezamos a platicar y le dije, oye, este pues tengo un proyecto que se llama haunted Talks, tengo una colega que eh, eh, también es súper fan y le encanta el terror y no sé qué, y me dice ¿tu colega está invitada al evento?
1: La colega no la estaba colega. invitada a ese evento. Y yo,
0: por supuesto que no esté invitada a este evento. Y, y puse obviamente un sticker con una carita como de ¡Hola! por si se te ocurre no te lo voy a pedir, pero si tú quieres Si quieres, se te antoja y se puede, Ajá, la podemos invitar. Y entonces... Nos dijo, llévala, ya le hice un espacio, y Claudia y yo estábamos... ¡Ay, no!
1: Es muy gracioso, porque he de contar esto, que fue que Andrea estaba excesivamente emocionada, pero yo, por cuestiones de traumas de infancia, he decidido que no me emociono hasta que la cosa ya está pasando, ¿no? Porque todo puede salir mal hasta ese punto, entonces yo estaba como, ¡Ah, no! Pues Andrea, muchas gracias, voy a poder ir a darle las gracias también a esta chica que organizó todo. Ah, qué padre, y tú, Claudia, ¿por qué no estás más emocionada? Y yo, Claudia, emocionate, emocionate, o sea, le digo, ¿te levantaste el
0: día de hoy pensando que ibas a ir a un evento con Jamie Curtis? No, ¿verdad? Emocionate. ¡Nunca! Y bueno, al final, este, obviamente que las dos, yo estaba contestando los mensajes temblando, me temblaba la mano, y ¿no? Claudia, Andra, te está temblando la mano, y yo, ya sé, ya sé que estoy temblando, y, y la verdad es que no lo podíamos creer, no. Obviamente que le dije a Claudia, porque Claudia tiene tiene un trabajo un poquito muy bueno, pero más convencional, que le exige tener horas este, de tiempo. Y yo tengo un trabajo que sí me exige muchísimas más horas, pero pueden ser a cualquier hora del día, entonces... Eh, le dije a Claudia, no me importa lo que tengas que hacer el día del evento, no me lo, lo, el único pretexto que aceptaría sería que alguien esté enfermo, en el hospital. Pero no pero...
1: para ya solo me dijiste, ni siquiera tú, solo si tu hijo está enfermo. Sí. Y yo, bueno, está
0: bien. sí, o sea, no, no me importa que tengas que hacer este día, pero lo vas a liberar para ir al evento. Y así fue, y así, fue así fue, llegamos su tiempo, eh, fue en un lugar muy bonito, muy, muy... Como que parece... Tiene como esta facha de casa abandonada, ¿no? Ajá,
1: porque a, a, por momentos había como esta cosa muy de piedra, muy de obra negra, y en otras partes estaba muy moderno, ¿no? Entonces, sí, sí, ¿no? este
0: Y bueno, llegamos al lugar súper emocionadas. Aparte no sabíamos ni qué esperar, ¿no? Este, no sabíamos ni qué esperar en ese momento. Y... Había un altar que para los que nos, las personas que nos siguen en redes sociales, eh, seguramente vieron ahí los reels o cosas así. Eh, había un altar maravilloso de sí, Día de Muertos. Enorme. Increíble, enorme, con un montón de flores en Pasuchil, y que decía engándote, Halloween End. Así es. ¿no? Y el caminito
1: de las velas ya
0: y todo. Sé, todo qué estaba súper. El ambiente
1: estaba chingón Sí,
0: el ambiente estaba maravilloso. Y bueno, llegó el momento. Ya estábamos sentadas ahí, yo aparte, este, yo estaba muy nerviosa, la, ¿tú estás nerviosa? Porque yo estaba muy nerviosa. Sí, yo estaba
1: muy nerviosa también, sí, yo yo estaba muy nerviosa, estaba emocionada, estaba con el pendiente de cómo será ella, Ajá. o sea, cómo hablará, cómo todo, y sí.
0: Sí, no, estábamos, era, no podemos explicarles lo, lo que sentíamos tan a ciencia cierta en ese momento. Y aparte, pues, nuestros amigos, o bueno, mis amigos, que hermosos horroramas, les mando un saludo, eh, los quiero mucho, también estaban muy emocionados, entonces toda este, esta emoción se contagió, ¿no? Y era, todavía elevaba más la. Se percibía. Ajá, se sentía, lugar. se sentía en el lugar, ¿no? En fin, eh, no puedo empezar ni por describir cómo estábamos de emocionados todos. ¿no? El ambiente. El ambiente, todas nosotras. Bueno, el caso es que en eso, Sale Jamie Lee Curtis iluminando la sala maravillosa. Oh, sí, sí, sí. Tiene una personalidad increíble, ¿verdad? Sí,
1: es muy graciosa, es muy relajada y sabe lo que el público quiere.
0: Eso es muy importante, que sabe muy, muy bien lo que el público quiere.
1: Uh
0: -huh. Y bueno, eh, la, eh, empezaron todo normal y llegamos al panel de preguntas. Oh, sí, ¡Qué nervios! ¡El
1: privilegio, caray!
0: Y nos pasaron el micrófono
1: así es, fue como una cosa muy tensa para nosotras ¿no? o sea, porque estábamos con la emoción y la admiración pero también el querer preguntarle algo que no fuera tan...
0: pues, ¿cómo te sientes, Jamie? Ajá, y, ¿y cómo se siente
1: regresar después de tanto? Sí, pues, no, no, caray, ¿no? Fíjate,
0: sea... fíjate que um, digo, no estoy diciendo que yo sea una gran entrevista <risas> o que haga grandes preguntas ni nada parecido, pero recuerdo que una vez alguien me dijo jamás pierdas tu pregunta o desperdicies tu pregunta preguntando cómo se sienten o cómo están o algo claro. parecido porque... Dudo mucho que si le preguntas a Jamie Lee Curtis, ¿cómo te sientes de regresar a la franquicia de Halloween? Te va a decir, asqueroso, me obligaron, sí, tuve sí. que firmar y, y, o sea, eso no va a suceder. Te va a contestar, muy maravilloso, estoy contenta, o lo que sea, ¿no?
1: Que además se los preguntan una y otra vez, entonces es algo que fácilmente puedes encontrar en cualquier otra entrevista.
0: Sí, eso lo detesto, lo detesto, pero bueno. Nos pasaron el micrófono. <risa> Obvio teníamos que hacer las preguntas en
1: inglés. Vengo a agradecer aquí públicamente a Miss Rosita, que desde el primero de primaria me educó el inglés, así, mira, chingón, para momentos como estos.
0: <risa> Ni toda la preparación fue suficiente. O sea, ¿han visto el TikTok de yo hablando inglés, en mi mente, ¿no? Así de, y ponen la canción acá. Y luego, yo hablando inglés en la vida real, ¿ah, ¿hasta cuándo mucho? Mu ah, pues hace cuenta que yo así estaba, ¿no? Este... no. <risas> Nos pasan el micrófono, y es que sí lo tengo que contar, o sea, lo tengo que sacar de mi sistema y que quede para, para la posteridad esto. Nos pasan el micrófono y yo intento, porque eso fue lo que hice, intentar pararme. Y escucho que para Nordan, también para Nordan, le mando un beso y un abrazo. Eh, me dice, ella estaba sentada atrás de mí, y me dice, güey, párate. <risa> y yo dije en mi mente, ¡es un intento! <risa> Eso estoy intentando, pero la rodilla no me está funcionando bien. Entonces, como pude, me paré y, y empecé a hacer la pregunta. Obvio, eh, el chiste era que la hiciéramos las dos, ¿no? Para que las dos pudiéramos participar y tener el gran honor de preguntarle a Jamie Lee Curtis algo. Y, y bueno, ahí como pudimos, la dividimos y Cuenta, eh, Claudia,
1: cuéntanos cuál fue la
0: pregunta y qué nos respondió.
1: fue increíble. porque Ay, bueno, Tú como que pusiste el contexto de la pregunta, ¿no? Que fue que le dijiste, Laurie Strode es la única Final Girl que ha permanecido vigente en estos 40 años en el cine. Exacto. O sea, ahí sigue y siempre ha estado. Eh, y entonces yo le pregunté, bueno, queríamos saber tu postura ante la evolución del término Final Girl y cómo ayudaron... A, a Laurie Strode a evolucionar en todas estas formas ¿no? uh -huh. y bueno, el clásico eh, es una muy buena pregunta ¿no? pero lo primero que, lo que dice Jimmy Cortés es como este antecedente
0: que me encanta porque es algo que aprendí contigo
1: de Carol Clover que es esta autora de Men, Women and Chainsaws que habla justamente de, de las mujeres en el cine de uh -huh. terror eh, es un librito que pueden encontrar y que en algunas cosas ya está un poco viejo, uh -huh. o sea, sí, es verdad, pero ella nombra a Laurie Strode como la primera Final Girl eh, en muchos sentidos, ¿no? A pesar de que ya existían un poco y que el slasher no empieza con Halloween, el concepto de Final Girl lo inicia con Laurie. Entonces ella decía eh, Jamie Lee Curtis que, que pues nacía de ahí y que tenía ese concepto, pero que a nivel personal ella, Jamie Lee Curtis no podía responder del todo a nuestra pregunta porque no se sentía con esa capacidad. ¿Qué,
0: qué, qué, <risa> en cuanto a conocimiento. En
1: cuanto a conocimiento como formal, digamos, sí. Eh, institucional. <risa>
0: sí, hablando ya más de una, una, en un aspecto teórico. Exacto. Que pues era más bien ella de la experiencia, Exacto. no tanto de algo, de algo conceptual. Y fue
1: exactamente lo que dijo, como no puedo contestar desde esa parte, contesto desde mi experiencia y desde mi sentir. Y, me, y mi sentir es que... Pues las mujeres siempre han sido final girls. Uh -huh. Siempre el mundo ha estado en contra de ellas y la mujer siempre se levanta y pelea. Uh -huh. Pelea por su lugar en el mundo, pelea por mantener ese lugar en el mundo y todo, ¿no? Entonces, deben saber que cuando ella dijo, las mujeres son yes. final girls, todas las mujeres en la sala, incluyendo Andrea y yo, por supuesto, <ríe> gritamos ¡Aaah! como maniáticas, ¿no? Y cuando empezó a decir, todas, todas hemos superado cosas eh, de todo tipo, uh -huh. y eso nos hace fuertes y, y líderes, y como, como que vale la pena tener protagonistas así, pues todas, eh, enloqueció la sala. Obvio. ¿no? Sí, una no, vez es
0: que, o sea, quiero aclarar, quiero decir, que, que claro que quería ser una princesa de Disney cuando yo era niña, uh -huh. pero... ...moría... ...por ser una Final Girl... <risa> ...o sea... ...por supuesto que a los... ...cuando tenía cuatro años... ...quería ser Ariel... ...de la sirenita... Claro. ...pero cuando... ...empecé a ver estas películas... ...digo que serán como a los siete... ...una onda así de... de Halloween... ...empecé ahí en la calle del infierno... ...todas esas... ...yo quería ser una Final Girl... ...y, y que... ...la...
1: Sí, 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 ...la, la Final,
0: Final, Girl Final Girl... ...más importante... ...de... ...que lleva 40 años vigente... Diga, te vea los
1: ojos, ah, porque sí, nos vea los pero, ojos. Pero todo el tiempo nos estaba mirando, nos la vea,
0: Te vea los ojos y te dice, todas las mujeres son final girls. Ay, ay. significa algo, ¿no? O sea, sí significa algo. Y hay hasta ganas de llorar, me dieron de la emoción. Sí,
1: es que sí se creó un ambiente bien chido, porque sí. pues, obviamente hay muchas mujeres. Obviamente, por ejemplo, este programa es prueba de ello. Siempre ha sido como, ay, que si los, el cine de terror es misógino, que si es esto, que si es aquello, que si no hay material eh, detrás, frente a cámaras, o como esto, de que hacemos podcast, contenido, y lo hay, y existe. Uh -huh. A las mujeres nos gusta el terror. Entonces, había muchas mujeres ahí, muchas estudiantes, uh -huh. actrices, otras personas, periodistas y todo. Entonces fue bien chido cómo se puso eso.
0: <risa> sí, y de hecho, eh, bueno, sí, sí, para las personas... Que no, 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 o sea, son nuevas, que son nuevas. Yo me llevo mucho con unos amigos que también tienen un podcast en donde hablan de cine terror que se llaman Los Horrorama, ¿no? Eh, ahí lo pueden encontrar en Spotify. Y había un punto en donde alguna vez, tanto en el programa como comentando, platicaron que ellos no tenían idea de la cantidad de mujeres que se inclinan hacia el cine de terror, y yo les decía, sí, claro, las mujeres, incluso las mujeres consumen mucho más cine de terror uh -huh. que los hombres, ¿no? Eh, desafortunadamente, bueno, <risa> <risa> este, más hombres hacen cine de terror, uh -huh. pero las mujeres consumen mucho cine de terror, ¿no? Y <risa> prueba de ello, por ejemplo, en, en Miedo Mismo, que es el proyecto que yo tengo, eh, tengo 57% mujeres de audiencia y el resto son, son hombres. Okay. Ahorita, por ejemplo, Hunted Talks en redes, digo, va empezando, es un proyecto nuevo, tiene más hombres que mujeres, pero me parece muy... me parece normal, o sea, así empecé también, tenía más hombres que mujeres y luego llega un momento en donde se va equilibrando.
1: Claro.
0: ¿No? Eh, Esta Karin Kusama, decía... Karin Kusama es la directora de... Eh, joyas Jennifer's maravillosas body, ajá, como Jennifer boris y The Invitation, no que por cierto The Invitation me parece a mí increíble pero no nos decíamos ¿no? pero ella decía que, que cuando vio eh, Una chica camina en noche que es esta película, ¿cómo se llama? la directora Lili, eh, Lili, no me acuerdo bien, ahorita les digo es que tiene Algo un nombre que... complicado sí,
1: ¿cómo termina en el pur? pur pero,
0: ajá bueno, es una nombre complicado, pero ella decía, yo veía a la chica caminar justo en la noche a oscuras a su casa, y yo decía, yo soy esa morra, yo he sido esa morra, y todas las mujeres han sido esa morra, ¿no? En, eh, en una película de terror, quizá no te va a aparecer el monstruo, quizá no te va a aparecer el vampiro, eh, no te va a aparecer quizá Michael Myers, pero tienes miedo de que algo, alguien, te aparezca.
1: ¿No? Ana Lily Amirpour.
0: Ana Lily Amirpour, gracias Clau. Entonces bueno, eh, la verdad es que sí nos emocionamos mucho, mucho. muchísimo, de que Jamie Lee Curtis nos viera los ojos, <risa> nos viera directito y nos dijera, todas las, las, las niñas, mujeres. las mujeres y todas son, han sido y serán final girls, ¿no? Significó algo muy empoderante, muy, es muy fuerte para nosotras y significó todo. Sí. ¿no? Y sí creo que, que sí son cosas que te cambian de alguna forma,
1: ¿no? Pues de alguna, mente, de alguna manera como que validan eh, también eso que has trabajado y todo, ¿no? Porque claro. había actrices, había chicas también que estaban buscando ese tipo de, como de reafirmación uh -huh. a lo que ellas hacen.
0: Sí, sí en el panel había muchas actrices que le preguntaron varios consejos, ella muy linda les dio, les dio algunos, uh -huh. eh, otras pues súper fanáticas, ¿no? Entonces creo que fue un evento muy bonito para nosotras, eh, no sé si para la, la gente de Universal porque se veía que andaban corriendo y estaban súper, súper estresados, Mi espero que también mis respetos hicieran, ya claro. sé, ya sé, este, mis respetos y mis sí. respetos por aguantar la presión la neta. yo no sé si yo hubiera aguantado ese nivel de presión, este, pero pues muchas gracias, Universal, gracias de verdad, nos cambiaste la vida y bueno ahora, ya no, que contamos fue. lo más maravilloso que nos ha y bueno eh, también, digo, ya desafortunadamente, Claudia ya no, ya no nos pudo acompañar pero yo fui a la a, pues a la transmisión de la película y también estuvo ahí Jamie Lee Corky de hecho hay una foto donde yo salgo hasta atrás, pero salgo <risa> y este y también dijo ahí algunas cosas bastante bonitas e interesantes eh, creo que de una forma muy representativa al menos para nosotras, por las cosas que vivimos, sí fue como un cerrar fichas <risa> <Sí. risa> Fue el equivalente a raparnos. Pero, eh, ahora vamos a hablar justo de las películas. Exacto.
1: Creo <risa> que, eh, o sea, todo este viaje que hizo, porque pues obviamente no solo visitó México, Jamie Lee ¿no? Viajó por todos lados para promocionar la película... Este, en una entrevista se presentó y el host le hizo firmar un, según un contrato de que nunca, jamás va a volver como Laurie Strode, eh, porque ella de verdad está ya como para mí, como dices, esto ya es verdad, ¿no? Entonces, lo que siempre pensó el David Gordon Green con esta, eh, con estas películas, que es director, el director, exacto, con estas películas era conceptualizarlas en una trilogía y ya,
0: y ya, y se acabó.
1: Entonces, pues ya, la trilogía acaba con Halloween después de un retraso por la pandemia y mil cosas. De hecho, la retrasan por la pandemia y cambian cosas. Ya estaba la película para estrenarse el año pasado y con la pandemia, mientras estaban en proceso de post y de edición y todo, David Gordon Green dice, vamos a tener que firmar algunas otras cosas. Ahí deciden ser más claros en el salto del tiempo, porque si recuerdan, la primera y la segunda pasan en la misma noche y la, esta pasa cuatro años después, ¿no? Al principio no era así. Entonces, como que cambiaron, cambiaron sí. cosas. No Muchas sé qué cosas. tantas, pero sí cambiaron varias. Pero bueno, pues la única forma de analizarlo es ir a una por una. Okay. Porque de alguna manera es como el director lo pretende. Uh -huh. eh, en este caso, si no puedes ver una sin ver la otra, ¿no? Eso es lo que se, se busca. Y pues, a ver, todo ah. empezó. <risa> todo empezó sí, en la 2018. <risa>
0: en esta línea, o sea, en la película de 2018... Sepan que David Gordon Green, digo, yo solo ubico una película antes de Halloween. Otra, ¿no? no, jamás. La que yo ubico es Pineapple Express uh -huh. y fuera de eso no ubico ninguna otra. Ninguna otra. Sí. Hasta Halloween 2018, ¿no? Uh -huh. Que así le vamos a llamar porque Halloween de 1978 se llama Halloween ah, también. Entonces, Halloween 2018... Eh, <ríe> La verdad es que para mí sí fue una sorpresa, o sea, yo no esperaba que se estrenara alguna de Halloween, sobre todo por la, la o sea, nuevamente, pues, que no, no esperaba que la trajeran de regreso hasta ese momento, sobre todo por esta desgracia que habían pasado todas las demás. Yo sentía sí. así como que, pues, ¿qué van a decir? ¿Qué van a contar? ¿Y tú alguna vez también lo dijiste, Claud? No sé, no estoy segura de si en este programa, pero lo dijiste, que, por ejemplo, eh, Viernes 13, pues no no funciona tan bien porque son películas muy básicas que no tienen tanto proceso de evolución en uh -huh. cuanto a las épocas, o sea, ¿qué más van a decir? Y yo sentía eso un poco de Halloween, ¿no? O sea, la, 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 me mayugaron tanto
1: sí.
0: que yo sentía que ya no tenían nada nuevo que decir.
1: Vamos a reconocer algo. No llevaron a Michael espacio eso. Pero, pero, pero es. sí cruzaron líneas Porque hasta sí. este punto La última escena que habíamos visto De Jamie Lee Curtis como Laurie Stroh uh -huh. Era besando a Michael y tirándose al vacío De nos vemos en el infierno, perro Y, uh -huh. y es como Ah, ok, esa fue su gran despedida uh -huh. Entonces ya la habían matado Otra vez, uh -huh. porque uh -huh. a Jamie Lee Curtis Ya la habían matado en otra línea Halloween termina por tener dos líneas De tiempo distintas, tres si contamos Halloween tres Uh -huh. que es como aparte, ¿no? uh -huh, uh -huh. Entonces, la primera es eh, Halloween, Halloween 2, se salta hasta, bueno, Halloween 3, donde matan ya uh -huh. a Jamie Lee Cortes. No la vemos. Aparece su hija, uh -huh. Jamie. No, ah, en, en la 4. En la 4, perdón. Halloween 4 y 5 y... la y luego dijeron, "No, no, es Lori Strutt. Entonces la regresaron para hacer H20, H20, que ya habíamos comentado que también fue un poco idea de Jimmy Lee Curtis, bla, bla. La, matan para, la, la Resurrection. matan para Resurrection, que es como la peor de las peores, para mí no tiene nada, nada que se le pueda rescatar esa película, así nada, ni siquiera la peluca que le ponen a Jimmy Lee Curtis al principio. Sí. Este, no no se rescata nada. Entonces ya la habían matado. Y luego está esta, que la idea es que esta es, ¿no? Te
0: digo que lo que más, así la lección más importante de Halloween de la franquicia es no importa cuántas veces la cagues, siempre puedes empezar de nuevo. De verdad, tomen eso como una lección de vida, en serio. No importa, la cagas, pero puedes empezar otra, otra vez. vez.
1: Abres otra línea del tiempo, te consigues de nuevamente, nuevamente a Jamie Lee Curtis y dices esto bájala. Ahora, creo que el mayor la mayor virtud de, la de, la de 2018, pues, Halloween 2018, que fue la primera en esta trilogía, es que llegó en un punto perfecto en el que Hollywood estaba agarrando la nostalgia uh -huh. de los que crecieron con esas pelis, o los que conocemos ese legado porque las vimos en nuestra infancia, y la idea de. Eh, las recuelas, ¿no? Uh -huh. De esta cosa como de, vamos a olvidarnos de todas las mamadas que terminamos haciendo en los ochentas porque pues explotamos esto más no poder. Y vamos a... No tenemos varo, exacto, lo hicimos de una no manera. No tenemos varo, este y, y, de, y de, es una cosa desconocida. Entonces queremos volver a crear esta... Es una
0: cosa desconocida.
1: Era una cosa desconocida la primera de Halloween, ¿no? En todos sentidos, quién la dirigía, quién la escribió, bla, 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 los actores. Entonces, la idea con esta del 2018 era algo similar. Era, vamos a repetir un poquito eso. Sí, ya conocemos a Jamie Lee Curtis, obvio. Pero la idea es causar de nuevo esta emoción de la primera. Entonces Y yo fui muy emocionada a ver la primera. Sí, y, y ade pero además fue como... ¿De verdad solo va a ser una? Porque hay, hay que en ese, momento, en, ese en ese momento, en ese momento... Jason Blum y David Gordon Green dijeron, solo va a ser esta. Ajá, ajá, ajá. No habían ni sacado a tener acá la ropa de, de la 2018 cuando dijeron, van a ser otras dos.
0: Que ya lo sabíamos, de verdad, porque el dinero habla.
1: Y, y alguien es
0: lo, lo que no me gusta.
1: Y, ajá, es que en este punto, bueno... Pero te prometían que iba a ser una trilogía como. Eh, la, que, tri
0: la, la trilogía. La, te prometían que iba a ser la trilogía que no tuvieron a partir de 1968.
1: Exacto, como Eso grande, era, la Ajá, y, era la
0: promesa. esa era la promesa. Y parte
1: de la gracia es que dijeron, y Carpenter está a bordo. Uh -huh. ¿No? Carpenter no la, no la escribió ni nada por el estilo, pero como el Jason Bloom decía, Jason Bloom es el, el presidente fundador de Bloomhouse, que uh -huh. es la productora de este tipo de películas de terror. Que por cierto hizo alguna vez un comentario bastante misógino Y me caí ¿Cuándo? un poco mal por eso Hace años le dijeron, ¿por qué no tienes más directoras mujeres? Y él dijo eh, públicamente A las mujeres no les interesa el terror Y obvio Karim Sama y un buen de otras salieron como ¿Fue él? No nos das la oportunidad de hacer terror fue él? Yo sí. sabía
0: de un vato Nefastillo que había hecho ese comentario Pero nunca supe Que había sido él o sea, Muchos
1: han comentado eso, pero él lo comentó Porque directamente le dijeron, oye, tu productora está muy chingona Pero hoy las mujeres creadoras uh -huh. Ah, es que a las mujeres no les interesa mucho el terror Obvio salió a disculparse como dos horas después con todas, todas las directoras y actrices fue como dudaban ¿No claro. que ustedes no nos dan la oportunidad. Entonces el punto es que Jason Blum ya tiene sus sus formas, ¿no? Uh -huh. eh, es una persona muy ingeniosa con muchos recursos, o sea sabe lo que la gente quiere. Uh -huh. Y es sí, muy comercial, es sí, es por supuesto, no, no es como Ajá, algo no negativo, no se
0: comenta como algo negativo, se comenta como algo descriptivo. Exacto,
1: y, y de hecho puede ser muy bueno, lo hizo con La Purga, lo hizo con muchas, ¿no? Claro. Entonces, vaya, finalmente el cine es arte y lo que quieras, pero pues también es un negocio y de eso depende muchos, muchos trabajos y muchas cosas, y los legados de los que tanto hablamos del terror, dependen de que a estas franquicias les vaya bien, uh -huh. entonces pues él juraba que, que Carpenter era un, ¿cómo le llamó? Asesor espiritual ah, sí. de esta trilogía, ¿no? Y, que, y Carpenter fue muy gracioso porque le preguntaban y él dijo, mira, mientras yo reciba a Milana, <risa> yo estoy contento, ¿no? Porque hubo cosas que ya sí. empezaron a cambiar.
0: No, y además también, digo, los, por el lado de los fans que son tan puristas, somos tan puristas muchas ah, veces, el hecho de que digan, Carpenter está a bordo, de la forma que sea, espiritual, ajá. este moral, asesor, psíquico, casi, casi, ajá. Ser. Siempre es como, ah, oh, Carmen. Carmen de, ah, Carmen, está sí. de acuerdo, ah, los originales. Entonces, sí, 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 pues sí.
1: Y entonces uno fue con esa como emoción de ajá. ver la primera, ¿no? Claro. Creó muchas, muchas, muchas expectativas y ciertamente esas expectativas en la primera... En la de 2018, creo que se cumplieron.
0: Yo estoy totalmente de acuerdo. Eh, recuerdo que la vi y dije, wow, realmente me gusta. Me gusta lo que hicieron con Jamie. Me gusta lo que hicieron con, con Michael Myers. Eh, sí, pues, o sea, de hecho creo que hasta pensé, ¿puedo olvidar todas las demás? Y justo a partir de la primera, quedarme, o sea, tomar la primera y quedarme con esta línea del tiempo. Que era
1: como el plan, esta. ¿no? Esta es la oficial. Uh -huh. Las otras son... Fanfiction, pero casi. Esta... se querían lavar la
0: moral ahí, <risa> querían lavar la los errores.
1: <risa> Lo curioso es que también decían como, ah esto ya ya va a marcar el como la como la secuela directa de la primera uh -huh. y originalmente iban a cambiar un buen de cosas. Hay hay un hay un libro que se llama, oh Dios cómo se llama Taking Shape, Forming Shape ¿Mm? o algo así. Y reúne como toda esta información que se ha hecho de todas las posibles cosas que sí se hicieron, que no se hicieron, que se plantearon, que se dijeron mientras algunos estaban borrachos, de lo que quieras, de lo que querían hacer con Mike. Wow. Que sabemos que al principio no le decían Michael Myers, Era sino the Shape, que the ¿no? es como la figura. Eh, creo que en español le ponían la sombra o algo así, ¿no? Uh -huh. eh, y aquí dicen que en esta del 2018 iba a empezar con un flashback del final de la primera que ya nos demuestra que querían hacer una evolución con el personaje de Lori. Uh -huh. En la original de Halloween, recordamos que Lori pelea un chingo, le mete acá, el, le clava el, la, para coser, para tejer, perdón, eh, agarra el cuchillo, suelta el cuchillo, uh -huh. y llega el Loomis y le dispara a Michael. Uh -huh. O sea, finalmente, aunque ella es una final girl y fue muy importante y todo, quien llega al rescate es un hombre, ¿no? Uh -huh. Y Loomis llega, le dispara, se cae y pues Michael vive porque ahí está la abuelita nomás de que ha uh -huh, sido uh -huh. el ma santo madrazo y se escapó. La idea en 2018 era abrir con esa idea, con, con, uh -huh, digo, con esa toma uh -huh. en el pasado y decir que ahí mismo Michael le quitaba la pistola a, a Loomis. Lo mataba, uh -huh. o sea, iban a matar a Loomis. Loomis fue el personaje que terminó por conectar
0: todas casi las, todas uh -huh. las
1: líneas sin o con Jamie y y, y lo iba a matar, y la pistola iba a salir volando, y Jamie Lee Curtis, bueno, Lori la iba a agarrar, y ella era la que le disparaba. Uh -huh. Y se caía, y lo demás sigue igual. Uh -huh. Se cae Michael, se asoma, no ven que está ahí, se va a su casa y lo arrestan, ¿no? En, en la casa de los Myers. No uh -huh. se pudo por cuestiones de dineros. <risa> eh, eh, hacer joven a Jamie Lee Curtis no era tanto problema como tratar de encontrar a quien pudiera ser a Loomis. Uh -huh. Porque la actúa ya Ya había ajá. Eh, se encontraban con que un, un, uno de los que trabajaba con ellos, alguien del crew, se parecía mucho, uh -huh. pero era demasiado el proceso para en ese momento. No, no, no había tanta inversión, o a sea, que la película tenía muchas expectativas, uh -huh. no le metieron tanto dinero como uno podría pensar uh -huh. al principio, ¿no? Y, y olvidan eso. Entonces es muy curioso porque ya querían hacer una alteración del pasado, uh -huh, uh -huh. una alteración muy importante porque esta Final Girl que tenemos que fue la primera Final Girl, tiene que mantenerse como era uh -huh. para que nosotros entendamos de evolución hasta ahorita del uh -huh. tipo de mujeres que protagonizan estas películas. Entonces era como, vamos a ir al pasado y ya va a ser bien moderna Lori, ¿no? Y es como de, mm, eso estaba bien, ¿no? Porque, y, y me lo comentabas alguna vez, hay ciertas cosas en las películas de esa época de terror que ya no pueden funcionar en la actualidad. Uh -huh. Pero no por eso hay que tomar cosas de la actualidad y cambiar ese pasado. Uh -huh.
0: Sí, o sea, al final de cuentas, hacer eso se me hace como decir, ustedes son tontos y no saben que la gente puede cambiar con el tiempo y que puede evolucionar y que puede aprender nuevas cosas, entonces se los tengo que explicar desde ahorita y pues mejor lo cambio. Siento que es de hueva, perezoso en el guión, o sea, neta sí lo siento, o sea, de verdad es así como que, güey, pues échale un poquito, de... ahora sí que como dice mi papá, craneale un poquito, ¿no? Y, y pero es cierto, o sea, hay un y también creo que como espectadores tenemos que entender que no, no necesariamente, o sea, tenemos que ver las cosas que vemos con uh -huh. los ojos de ese momento. Exacto. Sería súper injusto molestarnos con una película del 78 por el tipo de figura femenina que maneja.
1: Claro.
0: Porque ese era, o sea, es un reflejo.
1: Lo hablamos en el episodio de Rape Revenge. Uh -huh. Podemos quejarnos, y está bien criticar lo mal o lo misógino o lo pobres que eran estas primeras no representaciones, pero no podemos ignorar que ya existen como son y que gracias a esos primeros pasos tenemos cosas chingonas Otra ahora. Otra revolución. Entonces creo que eso le habría arrebatado un montón al legado de Lori, uh -huh. incluyendo, o sea, si quieres excluir las otras películas, en lo que ellos proponían en Halloween 2018, el, el matar a Loomis, creo que eso había sido una decisión grave, uh -huh. porque finalmente eh, el legado fue de él por mucho tiempo, y del el legado fue de él por mucho tiempo, y del propio actor, él estaba siempre ahí con el, el Apes, nada, nada presentándose haciendo de Loomis, entonces era como, ay, y vamos a matarlo, y, de, de, de la nada, ni siquiera encaja con la Lori uh -huh. de, esa, de esa película. Uh -huh, uh -huh. O sea, Lori de verdad reacc es, 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 reacciona, pues, o sea, ella se enfrenta porque reacciona, si se la país atrás lo empuja, no, no va y se lanza como otras, ¿no? Uh -huh. Entonces, de repente que ella agarra una pistola cuando, no, te, no me puedo imaginar a Lori tomando una pistola uh -huh. bien, ¿no? Y ella fuera la ¿Cómo que ¿Cómo funciona? Acaba. <ríe> se la lanza, ¿no? En la uh -huh. cabeza. Eh, a, habría sido muy extraño, ¿sabes? Uh -huh. entonces, me alegra que no se pudiera hacer eso, que, a, que habría afectado como la primera película. Y la propia percepción de Lori, porque la, la película se enfoca mucho en el trauma. Uh -huh. Y parte del trauma de Lori es que ella no pudo hacer más para salvar.
0: Que eso me encanta, porque, o sea, vamos a ser honestos, la neta. O sea, <risa> digo,
1: eh,
0: sí tuve alguna vez clases de karate y ese tipo uh -huh. de cosas. Pero la neta es que yo hubiera reaccionado igual que Lori. Yo soy una mujer de ahorita, ¿no? O sea, así de a la madre, Igual y te doy batalla, pero no sé si yo te vaya a vencer. Uh -huh. O sea, no sé si yo pueda, ¿no? Igual y en mi desesperación por sobrevivir te doy una batalla que dices, ay, güey, aguantaste un poquito más. Pero probablemente actúe de la misma manera. Dejo el cuchillo, agarro el cuchillo. Le... Bueno, ay, quiero contar esta historia, pero ver, siento que es un poco larga y no tenemos tanto tiempo. Pero... Digamos que una vez me quedé sola en casa este y yo escuchaba un golpe, ¿no? La acústica en esta casa, no sé si te has dado cuenta, Clau, pero es rara. O sea, luego puedes escuchar como eh, del lado de la calle ruido, pero en realidad es el, viene el origen del jardín, cosas así. Entonces yo escuché un ruido y me asomé, pero no escuché, al final no escuché nada. Pero durante toda la noche estaba escuchando ese ruido y era como que alguien entraba. Entonces, cuando salía a asomarme a ver qué era, no veía nada, ¿no? Llegó un punto en donde me empecé a asustar mucho, la neta. O sea, me empecé a asustar mucho porque yo sentía que había alguien en la casa y que yo estaba sola, mis papás no estaban, nadie, nadie. O sea, yo estaba 100% solita en la casa. Ni perro tenía en ese entonces. Total, que le hablé a mi papá y dije, es que escucho que alguien se metió a la casa. ¿Cómo que alguien se metió a la casa? Y yo, sí, es que yo lo escucho y no sé qué hacer porque ya revisé y no hay nadie. A ver, con el teléfono aquí... Busca, empezamos a buscar Total que llega un momento En donde me voy a la cocina Y empiezo, le empiezo a decir A mi papá, es que yo no veo a nadie Y estoy escuchando ese ruido Y me dice, ahorita, ¿dónde estás? Y yo, no, busco pues, en la cocina Y ves hacia el jardín Y yo, sí, ¿qué ves? Está todo oscuro Y justo cuando dije eso Escucho el ruido detrás de mí Grité, salté Y yo no sé cómo salté Porque tengo borrado como eso Pero yo ya estaba en la cochera o sea, a punto de salirme de la casa Del puto susto que me dio Bueno, ahorita que les diga qué era Se van a cagar
1: era un... Terminé llorando
0: O sea, con mi papá en el teléfono y yo lloré Y lloré así, histérica y yo... Porque de verdad me asusté mucho Acababan mis papás de comprar Un refrigerador que hacía hielos Ajá. Y entonces Cada tanto se escucha como Cae el hielo, hielo Pero pues era un sonido nuevo entonces, claro. cuando yo lo escuchaba, yo no sabía qué era. Y pensé que era alguien que se había me metido a la casa. Entonces, si no voy a hacer así... O sea, claro que sería así. Claro que sería así. Claro, sí. Obvio, ahorita escucho un ruido y lo primero que agarro es en la escoba y voy así como que, que, chingados, ¿no? Con el teléfono en mano. O sea, obvio, ya estoy preparada. Que aparte, eso tiene sentido, tiene lógica.
1: Después de una mala experiencia, Exacto. aprendes de ella. Exacto. Y Lori era la clásica mujer... En la burbuja de los suburbios Son norteamericanos. o sea, ¿sí? ¿qué te puede pasar? <risa> sí, exacto. Entonces, ahí ya tenía a su papi, a su mami, etc. Entonces, por supuesto que sobrevive eso. Es muy curioso porque tú lo dices y entonces ahora ya uno se ríe de eso. Pero en realidad está comprobado que cuando uno está solo, a sabiendas de que todo su círculo de seguridad no está... Uh -huh pues te pones en alerta. O sea, a mí también me ha O sea, yo, yo terminaba encerrada en el baño de mi casa más de una vez, ¿no? También me hacía espantada, agarrando un bate y agarrando un tubo de, los, de la toalla ¿no? Dispuesta a matar a Mori. Uh -huh. Porque sí te pone tu, tu cerebro así. La edad uh -huh. que tengas, por cierto, ¿no? Entonces, el Lori representa mucho eso. Uh -huh, uh -huh. Eso fue también importante en el concepto de las Final Girls. Luego llegaron otras, en algún punto hablaremos de ellas, que, que, que le dieron la vuelta a eso.
0: Porque iban creciendo junto con el género. Exacto,
1: y con la sociedad, uh -huh. ¿sabes? La sociedad diciendo, eh, pero pues, yo no me caigo tanto, yo no paso esto, yo no, ¿no? no Entonces, Lori representa mucho eso, y haberla arrebatado eso, y quitarla de plano también, como el legado de Lumis nomás porque sí, para decirte, ve qué chingón, qué 2018 somos, habría, habría arrebatado mucho uh -huh. de la propia Lori. Que, como ya dijimos, la primera película es mucho del trauma. Uh -huh. Tenemos a esta Lori que, curiosamente, el David Gordon Green dice, no, vamos a quitar como, o sea, no vamos a tomar de las otras, ¿no? De las otras secuelas. Y, y ves que tiene una mala relación con su hija, uh, ya lo vimos en H20, uh -huh. y es alcohólica, uh, ya lo vimos en H20, uh -huh. ¿no? O sea, sí le, sí le toma, porque es imposible no tocar ciertos temas como uh -huh. eso. El, el trauma que no soluciona se le presenta toda la vida. A pesar de que ya o sea, a pesar de que todo mundo le dice... Michael está encerrado porque en esta, en esta línea del tiempo lo agarraron desde el 78 y lo metieron en una prisión para locos ¿no? uh -huh. como muy clásica eh, entonces el tipo pasa ahí toda la vida no hubo esta cosa ni más corretizas ni nada pero Lori crece sabiendo que él va a volver uh -huh. y eso me parece impactante porque eso es un trauma real uh -huh. y es un trauma que incluso se da cuando el perpetrador ya murió la, la persona, la víctima o quien lo haya pasado Y se queda como, oh, no Entonces la de 2018 es sobre el trauma
0: uh
1: -huh. y, y funciona bien Funciona desde muy esa bien perspectiva.
0: Sí, o sea, no es una película perfecta Ni nada parecido Ahí tiene sus cositas que a mí no me encantan Pero funciona muy
1: bien, a mí me parece que funciona Algo que a mí me gusta mucho Es que Michael mata A un niño uh -huh. Entonces para cuando, en otro momento de la franquicia, lo vemos caminar en una casa y se escucha a un bebé llorando, yo sí tuve miedo pues ese bebé. Uh -huh. uh -huh. Y es algo que no habría tenido miedo, o sea, no me habría causado si no hubiera matado al niño okay. o es porque que, no mata niños. Es que,
0: o sea, este no es Chucky. O sea, <risa> <risa> el mal no distingue, ¿no? Uh -huh. O sea, Chucky dice, sí, no somos salvajes, no maten bebés, pero Michael Myers no distingue. Exacto. En teoría.
1: En teoría.
0: Porque incluso
1: el ir tras Lori no es tanto por ella, uh -huh. como es por ir matando. Uh -huh. O sea, eso a él le importa matar. Es una máquina de matar. Uh -huh. Y entonces lo que toman es este ejemplo de Loomis y lo transforman en este otro psiquiatra que en vez de querer de decir y reconocer que Michael es el mal y que debe estar encerrado, reconoce que Michael es el mal, pero quiere verlo... <risa> Suelto, ¿no? Quiere ver cómo trabaja uh -huh. en, en in situ. Entonces lo suelta, mata ahí a medio mundo que luego según está muerto, y lo deja libre para que uh -huh. pa que haga lo suyo. ¿no?
0: Sí, que más bien es como como... es un, un mal
1: que alimenta
0: uh -huh. su alma con Exacto. sus víctimas. ¿no?
1: Ajá. no no tanto un ser sobrenatural Es que, sino a, un mal.
0: que ahí, ahí viene el ajá. problema. Porque Exacto.
1: es muy padre, o sea, el propio concepto y... y ya lo hablamos en ese episodio de Halloween, pero el propio concepto de Michael es esto. Es un asesino que mata por matar. Uh -huh. O sea, no va por Lori por ninguna razón en específico, más que se le apareció y ya, uh -huh. que le cruzó el camino, se le cruzó en el camino y ya. Entonces, era un poco eso. Y, y se supone, prometían, juraban, que no iban a cruzar la parte de lo sobrenatural. Uh -huh. Y en la primera no lo hacen. Uh -huh. eh, no lo hacen todavía. No, no lo hacen. Yet. Yet. Pero vuelve a retomar esto que ya habíamos visto, o sea, ¿cuántas veces han intentado quemar vivo a Michael?
0: Ay, o sea, es que miles de cosas, disparos, incendios, ganchos, planchas, <risa> este... De segunda,
1: bueno, en la primera lo queman.
0: Lo queman y lo salen. queman.
1: Y ya lo, habíamos, ya lo habíamos intentado quemar en otras dos líneas uh -huh. del tiempo, muchachos, ¿no? <risa> ya habíamos pasado por eso. Entonces es como, ok. Lo matan Si tú te quedabas en los créditos Después de los créditos uh -huh. Escuchaba oh, uh -huh. oh, ya Pero, a ver, acércate
0: al micrófono Y hazlo, <ríe> porque siento que eso no se va a oír
1: <ríe> <ríe> Amo Amor ah, la, la respiración nomás escuchaba y tú decías Pues este vato sobrevivió uh -huh. Y bueno, además porque sabías que iban a hacer la trilogía En ese punto ya sabías um,
0: pues y sí, la sala
1: llena, como no. <risas> sí, obvio, o sea, nomás vio en la primera sala y dije, anda aquí somos, ¿no? Uh -huh. Entonces la primera me, me parece que funciona muy bien. Mostrar a mí el trauma. También me, gusta, muy bien. Eh, me gusta mucho la idea de que la primera es sobre heredar también ese trauma. Eso
0: está bien Entonces,
1: padre. prepara a su hija para volverla una Final uh -huh. Girl si es necesario.
0: Qué pésimo. Me parece
1: <risas> increíblemente chido eso. Sí, o sea, está, el muy chido. Me parece eso está muy chido. está muy chido. Y que la nieta se vuelva una final girl como más accidentada porque justo la mamá... O sea, no la aprendió absolutamente aprendió a... nada de lo que le enseñó Lori, por lo visto. Bueno, al final sí, ¿no? Ella es la que le dispara y lo mete a la trama. Y, pues, bueno, pero, es que ya me estoy
0: adelantando.
1: Pero en ese punto, pues, ella como... No sabía, no creía creer...
0: Que Michael que, regresaría. Ajá,
1: y que su mamá era como ya supera el pinche trauma, ¿no? O sea, creo que hasta esa conversión es chida. De ya, ¿en qué momento lo superas? Ya, hombre, ya ha pasado pinches 40 años.
0: Pues no te pasó a ti, por eso.
1: <risas> exacto, eso era lo padre. Entonces, ¿que, que no solo fuera el trauma, sino el trauma heredado. Entonces, sí, a mí sí me gusta cómo es esto también de heredar a la nueva final girl, a la nueva chica. Que incluso en eso, ¿no? De que escogen a esta chica, a esta actriz, Annie Matichek, que no es tan famosa en un intento de replicar lo que hicieron con Jamie Lee Curtis, ¿no? Uh -huh. Porque había muchas ese papel... Muchas chicas lo querían, muchas famosas. Emma Robert, Roberts, lo Man, lo Exacto. Entonces, hasta eso me gusta. Que detrás de cámaras quisieran seguir ese concepto.
0: Que al final sí tiene mucho que ver justo con el concepto de recuela, que significa, al final de cuentas, pasar la estafeta. O sea, o sea no es que signifique la recuela, <risa> pero me reverto a esta esencia de la recuela, sí. es pasar la estafeta, ¿no? De yo como una persona... ¿qué, qué, ¡Qué bonito! O sea, la verdad es que se me hace algo bien bonito, porque creo que es algo nato de las generaciones como eh, competir entre ellas. Uh -huh. O sea, siempre va a haber así como que... Ay, es que... O sea, todos creemos que nuestra generación es la mejor y que las pasadas son las peores, ¿no? Que nuestros ¿No? tiempos son Ajá. Tenemos como este este coraje o rencor permanente con las otras generaciones, o al quizá no la inmediata, pero al menos una la que criaron a esa, ¿no? este Como los boomers... Eh, eh, y los boomers tienen ahí un repele con nosotros los millennials entonces porque representamos todo lo que no quieren y ellos son lo que no queremos ser entonces, mm -hmm. bueno, hay ahí como una, una batalla, ¿no? entre mm -hmm. las generaciones, y a mí me, me gusta, me gusta mucho como esta parte de la recuela, este propósito de la recuela porque es amistar generaciones, sí,
1: hace, hace ¿no? una transición Exacto. más amable Exacto. porque mucha gente empezó a quejarse yo no quiero ver, por ejemplo, bueno, las, las las, los remakes, perdón, de Halloween o del viernes 13. Yo no quiero ver a alguien nuevo haciendo eso. Uh -huh. Pero tampoco es coherente tener exactamente lo mismo de hace 30, 40 años. Uh -huh. Entonces, las recuerdas fueron como la solución perfecta para unir mundos uh -huh. y dejar uh -huh. el paso, ¿no? Uh -huh. Entonces, hasta eso me parece muy apropiado. Sí. O sea, lo aprovecharon muy bien, lo explotaron muy bien. Eh, incluso el final, donde ella está agarrando el cuchillo... Eh, la chica, la, uh -huh. la nieta uh -huh. Se me olvida el nombre, Alison la película uh -huh. Y no lo suelta eh, Me parece padre, ¿no? O sea, todo eso sí me gustó conceptualmente uh -huh. Y luego vino Halloween Kills En 2021 Porque 2021. se tardaron un rato Para estrenarla sí. Y pues ahí es donde ya empezó un poco Para mí el problema uh -huh. Porque fue donde Donde, pues, <risa> sí. donde fue como el, igual, igual el concepto Me parece padre
0: a mí también me gusta, de hecho, yo critiqué duramente Halloween Kills. Todos, porque, sí. pues, hubo mucha gente que me le mamó. Ajá. Y ahorita sí estoy así como el meme de Thanos de, te juzgué muy duramente. <risa> no, porque, porque <risa> Perdón, pero um, creo que tiene cosas muy buenas, Ajá. como las muertes, las referencias a Season of the Witch, Ajá. me gustan. Pero esta parte de quitarle el protagonismo a Lori, mmm,
1: es que no lo entendí, o sea, Y es que volvemos no, no, no. a lo que te decía, se para este director y te dice, vamos a arreglar lo que las otras no hicieron bien. En Halloween 2, Lori tampoco tiene protagonismo, uh -huh. es Loomis haciendo todo el pinche relajo, ella está en el hospital recordando que según es hermana de, de Michael. Y literal es,
0: en, Hallow en Halloween Kills, eh, Lori está en, está en el hospital y se la pasa y ahí. Se la
1: pasa ahí pensando que si ya lo mataron, que si no lo mataron, la otra le, la hija le oculta que en realidad no se murió Michael, que ya empezó a matar a bomberos, ¿no? <ríe> que ya empezó a matar a medio mundo. Las muertes son exquisitas, o sea, son muy chidas. Muy buenas, y muy buenas. Y me, gusta, y me gusta también el concepto, nuevamente, el concepto uh -huh. de que el pueblo empiece como, ya estuvo bueno, ya basta. Lo tenemos un poco en Halloween 4. Cuando uh -huh. tenemos esta horda de vatos medio uh -huh. drogues, uh -huh. ebrios, ya acá, que dicen ya vamos a matar, y, y matan a alguien por accidente que no es Michael. Uh, mm, exactamente, exactamente lo que pasa en lo que pase, Entonces, es Entonces. como, que realmente si sí estás tomando de las películas que según tú no existen? Uh -huh. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, esto es, esto es como más ambicioso, porque es todo el pueblo que se está dañando por la infección que representa a Michael. Entonces, eso, eso me gusta, ese concepto de que ya el pueblo es como tenemos que acabar uh -huh. con este peso que está jodiendo a todo el pueblo, que ya lo manchó. Me gusta que aparezca eh, niños, los niños de grandes, a mí me o gusta. sea, me gusta eso, ¿no? Para mí Halloween Kids la estaba viendo y yo decía ok, puedo entender, voy a, voy a seguir el juego de David Gordon Green que me dijo ya hace dos años, que toda la, la trilogía está conectada, entonces a mí no me molesta tanto, es la única película donde Lori y Michael no interactúan de ninguna uh -huh, forma. No me molesta tanto que no, que no interactúen, porque yo esperaba que esta fuera una película de transición para Halloween Ends. Por dos. Eh, lo que me molesta de Halloween Kills es el final. Uh -huh. La horda va, la señora de la plancha va. ¿Quién pierde contra la señora de la plancha? Eh, y, y tenemos este discurso que es muy chingón sobre que el mal no puede morir. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y me parece padre, ¿no? Ya le dispararon, le volaron dedos, no tiene un ojo, está ahí medio cojo, uh -huh. son como 40 contra él o más, y se levanta y los mata. Andrea, eso no está bien, o sea... Es que es a lo que voy, si esta, si esta no fuera la película de Michael Myers, uh -huh. yo diría, ah, ok, está chido, porque está diciendo que esa maldad siempre va a existir. Uh -huh, uh -huh. Pero es Michael Myers, y me dijiste que ibas a ser más realista. Uh -huh. Y entonces aquí se levanta y digo, oh, ¿cómo? o cómo, entonces es, o sea, es, esto, esto es sobrenatural, y el tipo agarra más fuerza mientras más miedo le tienen. Uh -huh. Mientras más mata. Mientras más mata, y mientras más infecta, ¿no?, al pueblo. Va, me lo trago supongo que vas a seguir con eso en Halloween Ends, ¿no? Uh -huh. Y no. Entonces es como de, what the heck. Y el final de Halloween Kills se me hace también como un poco un chip trick, un truco barato, uh -huh. al matar a la hija de Lori. A mí también. De manera más estúpida. Has visto por dos películas que la mujer es una mujer fuerte e inteligente.
0: Que estuvo entrenada. Que
1: estuvo entrenada. Me gusta... Me parece padre este momento en el que ella sube y quiere ver qué es lo que Michael veía en, uh -huh. en el cuarto de su hermana. Uh -huh. Me gusta incluso, es que para mí es eso, son como ideas que, que por fuera suenan muy chidas, pero ya en dentro de la película como que ya no bajan. Porque sí me gusta cuando ella está ahí y dice, quiero ver lo que Michael ve. Y, y está en la habitación de, de la hermana de Michael y Michael de alguna manera recrea esa muerte y la, la puñala y mata a la hija es dejar un nuevo trama para Lori y es dejar un nuevo trama para Alison que toda, el, toda la película se porta muy extraño de querer matar a Michael y hace decisiones muy extrañas, ¿no? Uh -huh. pero, pero de alguna manera en este contexto donde ya tuviste que se, que se enfrenta con estos cuatro tipos y el otro Tommy con el, con el bat y no sé qué y, y de todos modos les gana, y de, se mete a la casa, o sea, la casa estaba ahí, Dios, ¿cómo se metió a la casa? O sea, tengo muchos problemas con la forma en la que incluso editan ese momento. En la que
0: sucede. Ajá. Ajá.
1: Y es como, ah, oh, chan, 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 ¿no? Y, y lo mata, y entonces Allison tiene este momento en, donde, cuando, eh, en la primera película de Halloween, Dios, 2018, matan al papá de Allison. Y entonces su mamá le dice, siempre va a estar con nosotros, uh -huh. ¿no? Y Allison retuerce ese pensamiento al final de Halloween Kills. Y hablando de Michael, dice, siempre va a estar con nosotros, ¿no? Uh -huh. Porque se escapa. Uh -huh. Pero ya me dejaste este toque como un poco sobrenatural, que ya sabemos que la franquicia lo ha cruzado en otras... En estas otras líneas temporales que ya no existen. Olvídense. Eh, ya las cruzamos entonces, ¿no? Con Jamie Lloyd, específicamente. Y me queda así como, ok... O sea, me dejó tan raro... Halloween Kills, uh -huh. cuando acabó yo me quedé como hay tantas cosas que me gustan pero como película de Halloween no me gusta uh -huh. no sé, te cómo fue tu efecto ahí
0: pues mira eh, se me hizo a mí sinceramente más allá de 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 estoy de acuerdo con todas las cosas que dices, pero simplificando se me hizo que Halloween Kills ya no tenía nada que decir uh
1: -huh. más
0: allá de las muertes
1: que fue un gran problema en la franquicia y en cualquier franquicia de terror slasher uh -huh. donde se vuelve un vamos a ir a ver cómo matan a tal no me importa, no me importa destino final uh -huh. quiero ver cómo matan, ¿no? exacto y, y, y no sé, sentí que
0: este es que ¿sabes qué? A mí, lo, a mí algo que no es que me moleste pero no me gusta o sea, se me hace flojo ¿sabes? se me hace uh -huh. un recurso flojo como todos los discursos eh, sobre la maldad que, que, que hay ahí como en
1: este en este en esta película en Halloween Kills haciendo una pausa muy rápida uh
0: -huh.
1: jueguen al tomar un shot cada que alguien diga Evil dies tonight y van a terminar borrachos muy borrachos de la película hay que hacerlo.
0: <risa> <risa> sí o sea se me hace así como güey, ya lo entendí o sea ya lo entendí por favor avanza o sea, avanza, ¿no? Y me gusta, ¿no? Como esta... O sea, sí puedo entender esta parte de empoderar al pueblo,
1: uh -huh.
0: pero al final el pueblo, porque es pueblo y porque es muy difícil manejar a tanta gente, porque tanta gente tiene tanto miedo y tanta gente... tiene Que las cosas salen mal, ¿no? Y en lugar de tú querer que el pueblo esté empoderado, quieres que lo maten. <risa> porque por pendejos, la neta. Y entonces es como, o sea, pero El discurso de la película es vamos a empoderar al pueblo uh -huh. Entonces, no sé, siento que es como Muy contradictoria en sí No voy a negar, las muertes están geniales De hecho, alguna vez estaba platicando con Con Doctor Horror uh -huh. Que, por cierto, también ¿Cómo? Oh, no, saludos, Qué soy sociable, ¿verdad? Caray. Qué sociable, caray Pero Doctor Horror me decía así de, Es que es Halloween Kills, trata de muertes Y yo, ah, no, sí. pues todo bien O sea, me encantan, Ajá. me encantan las muertes Pero la historia es de relleno Sí. Se me hace súper de relleno. Y, y, pues, si me vas a enseñar una historia relleno, mejor veo, pues, no sé... Destino, este, final, destino final, <risa> ajá, ¿no? O sea, pues voy a ver Halloween 4, ya está, ya existe, pues ya, ¿qué más va? Y, y ese esa es mi, mi molestia. Ahora, claro que yo juzgué muy duramente, y creo, y me mantengo, en que juzgué muy duramente Halloween Kills no sabía
1: lo maravillosa que era. <risas> es que, volvemos a lo, a lo mismo. Si en Halloween 2018 la cosa era el trauma, y entonces en ese sentido no tienes tantas matanzas, se vale porque estás conociendo la parte humana. Uh -huh. Halloween Kids era la promesa de muchas matanzas, pero también era la promesa de que detrás de eso había algo temáticamente hablando, uh -huh. que era sobre la infección del pueblo, ¿no? Uh -huh. Ya no es solo el trauma de Lori, es el trauma no. del pueblo. Uh -huh y de, obviamente el arrepentimiento de no haberlo matado cuando tenía la oportunidad, Lumi se los dijo, bla, bla, bla. Pero nunca explora realmente eso. ¿No? O sea, eso es la matanza por la matanza. Uh -huh. Y sí, las matanzas las disfruto yo, que si son 31 para festejar el 31 de octubre y son 31 muertos, padrísimo, ¿no? Ay, yo, mira, entrada. O sea, mientras yo estaba viendo las matanzas, dije, chido.
0: pero para, están muy chidas. Porque están
1: muy chidas, están muy bien hechas, están dirigidas bien, o sea, están padres. Pero tú me estás diciendo que esta trilogía es... Está temáticamente unida, que ya la pensaste como una cosa, casi como, como un todo, como un todo, como ¿Y si solo pudieras sentarte a ver las cuatro películas, porque ya incluimos Halloween, la primera, Halloween, Halloween 18, uh -huh. uh -huh. y ends y tú vas a entender todo conceptualmente. Uh -huh. La segunda, uh -huh. entiendo perfecto que sea de transición, no es raro que tu segunda película sea de transición, uh -huh. pero pues, haz, haz, o sea,
0: que tenga te, coherencia. Que coherencia
1: la transición. Y si vas a acabar en ese punto, me estás dejando muchos elementos que yo espero en Halloween uh
0: -huh. Ends. Y más te vale dármelos. Y más te vale porque dármelos. ya me los
1: prometiste. Y entonces, oh, behold, viene Halloween Ends. Uh -huh. Y bueno, eh, antes de que
0: avancemos, Halloween Ends. No, Halloween
1: Kids.
0: no, Halloween Ends. Ajá. O sea, viene Halloween Ends que hay que decirles también de qué trata Halloween End. Uh -huh. eh,
1: Han pasado cuatro ¿han años. Pasa,
0: o sea, de entrada, ya vamos mal. O sea, perdón, pero pues ya vamos mal, porque ya pasaron cuatro años, las cosas ya se enfriaron, ya no me importa a mí nada, ya tuvo, o sea, ya fuera una terapia de... de familiar. De san, familiar y tanatología para superar la, la, la pérdida de la mamá y la hija de Lori. O sea, ya es así como... Todo el misticismo y toda esta maravilla que es Halloween, porque ocurre en la noche de Halloween, uh
1: -huh.
0: o al, al menos en las vísperas mínimo, ¿no? O, o, o lo previo. Es más, hasta aceptaba primero de noviembre, Día de Muertos. Eso ¿no? pasa
1: en Halloween ¿no? porque o sea,
0: técnicamente es primero. Técnicamente es primero. Todavía hasta ahí yo lo hubiera aceptado. Pero cuatro años, día así de, ah un día random empieza la película. Digo, sí, ok, ok hay un Halloween, pero es lo de menos, es lo de menos ese Halloween, ¿no? Y es como, o sea, porque de verdad, la, de entrada, yo no quería, yo no quisiera ir a esa pinche fiesta pedorra, ¿no? O sea, la verdad, es la verdad, o sea, es así como, wey, me estuve preparando para esto, entonces, de entrada ya vamos a ver, ¿no? Que ocurra cuatro años después de, de la noche de Halloween.
1: Es curioso porque, para quien no la ha visto, y vamos a hacerles atento aviso cuando empezamos ah, a hablar sí. de spoilers, por supuesto. Pues ya, de una vez. Atento aviso okay. de que vamos a tener spoilers. Pero para quienes todavía no la han visto y solo están como, ah, Halloween uh -huh. Ends. Uh -huh. Halloween Ends es cuatro años después de Halloween Kills. Uh -huh. Halloween Kills termina con la muerte de la hija de Lori, la mamá de Allison. Y en, el primero de noviembre. Y el primero de noviembre. Y entonces Halloween Ends empieza con, han pasado cuatro años y Michael está desaparecido. Y para mí, ahí hay una cosa donde pierde lógica. Además de todo lo que has dicho de que cuatro años ya se, ya se enfrió el cadáver, uh -huh, uh -huh. que es cierto. ¿Me pueden repetir cuántas personas mató en ese último momento en Halloween Kills? Uh -huh. O sea, no me refiero a toda la noche, me refiero a ese momento uh -huh, en donde uh -huh. medio pinche pueblo... Eh, se metió con él y Michael les dio acá como cuerda para saltar. ¿no? En teoría mató a medio pinche. Entonces, ¿por a nadie le importa? Han pasado cuatro años y el pueblo se supone que todavía debe estar infectado. O sea, todas estas cosas chidas uh -huh. que uh -huh. trata de meter de la infección del pueblo y bla, bla, bla. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están desarrolladas? La, la apertura de Halloween Ends, he de decirlo, me parece gloriosa, porque sí tenía todavía esa parte. Ah, claro. De el pueblo todavía. Michael nunca la agarraron. Entonces, el pueblo tiene miedo uh -huh. y tienes a este, a este niñero este cambiando, niñero. cambiando por supuesto el género y la, cosa de eso, y la cosa de lo que tú crees que va a ser un posible final boy, uh -huh. eh, tienes a este niñero Cory, Corey, que está pegando un chamaco, que es bastante pinche latoso el pinche uh -huh. chamaco y sucede una tragedia terrible. Sí. Así empieza la película. No y, el... ocurre y ocurre en la noche de Halloween. Ocurre a un año de que pasó, un ¿no? año, Porque ajá. ya estuvo, ya saben que Michael anda por ahí, la gente ya. Entonces esa parte donde me dices, ah, ok, Recuerdas eso que te dije en Halloween Kills, de la infección del uh -huh. pueblo, uh -huh. de la maldad que ya eh, como que corrompió todas las partes del pueblo, está aquí. Uh -huh. Y eso me parece glorioso. Cory uh -huh. tiene miedo, el niñero a pesar de que tiene 20 uh -huh. años. Tiene miedo porque tiene miedo a Michael. Claro. Porque está, está puesto ahí, ¿no? Y sin querer...
0: No. Ah, ya vamos a empezar con los spoilers. Sor, que además sor. así
1: empieza la película. Sí, Entonces, así
0: empieza, pero es que sí es muy impactante. Sí, porque,
1: porque no... Además no estuvo en ningún trailer ni nada. Bueno, una tragedia sucede con este niño Ya, mismo. cuéntala.
0: <risa> yo les voy a contar, El, porque clarita, <risa> clarita es muy buena y no les quiere hacer spoiler, pero yo sí, la neta. Porque a mí, como no me importa la película, <risa> lo voy a spoiler todo. <risa> bueno, este... Llega este inventado. Cory está cuidando a, a, a este niño, que aparte es, es un concepto que a mí me gusta, ¿no? Porque uh -huh. sobre todo también, pues, este, este niño, este chico está ahorrando para la universidad y por eso hace trabajos Tiene el niñero, futuro por delante. ¿no? Ajá, tiene el futuro por delante. Total, que el pinche Squinkles es un odioso, la neta. O sea, digo, yo no he cuidado Squinkles odiosos más que una vez, y yo sí soy bien madrastra, entonces a mí se me cuadran todos. Pero, pues, Cori tenía como un... Tenía como un, una personalidad un poquito más... Tranquila, Suave, digamos, sí. ¿no? El caso es que están, pues, entre este niño. O digamos, digamos que eh, llega un momento en donde Corey se queda encerrado en el sótano. El
1: niño le hace la broma. y no, es, no, en el
0: ático. Uh -huh. En el ático, perdón. Y es porque el niño lo, es que, lo quería asustar. Ajá. ¿No? Este... El caso es que no le está abriendo la puerta y, y Corey empieza a golpearla intentando abrirla. Y es una secuencia maravillosa, la sí. neta porque van llegando en eso los papás. Cory en ese momento está pateando la puerta y gritando, ¡Te voy a matar, maldito Squinkle ¡No sé qué! ¡Bla, bla, bla! Y cosas así. Y justo cuando entran los papás a la casa, Cory logra abrir la puerta de una patada, pero el niño estaba enfrente de la puerta. Entonces lo empuja y lo tira de, de las escaleras y lo, y lo mata. ¿No? Y, y la verdad que es una secuencia maravillosa porque tú sabes qué va a pasar y no puedes hacer nada para detenerlo.
1: Y es muy padre porque justo sí puedo entender que venga como con esta onda de que el pueblo todavía teme a Michael, que este adulto todavía uh -huh. teme a Michael, y que de alguna manera esta broma pesada muestra una especie de corrupción de, de... en el menor. No. Ajá,
0: ¿no? Y también esta, esta paranoia, o sea, porque pues uh -huh. se pone mal, justo claro. porque o sea, la razón por la que se pone tan violento es justo porque es como este miedo que está alimentado Exacto. hacia Michael. Porque
1: como nunca encontraron a Michael, como no saben dónde uh -huh. está, como para decir ya supera tu pinche trauma, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. pues todos tienen miedo a Michael. Uh -huh. Pero se refleja en ser violentos uno con el otro. Uh -huh. eso, eso me parece maravilloso. A mí también me gusta. Entonces mm -hmm. empieza así la peli y digo, ok, va bien. Tal vez cuatro años sea too much.
0: Demasiado.
1: Eh,
0: innecesario. <risa> o sea, pudo. Innecesario, la
1: neta. <risa> Andrea enojada es muy gracioso No, no estoy
0: enojada. O sea, la verdad es que no me lo tomo como. Persona. No me clavo. No me clavo. Ajá. Pero no era necesario. Sí, Creo no. que lo pudieron haber resuelto de otras formas sencillas.
1: Por ejemplo. Bueno, es que yo que, soy práctica. Que el este evento trágico con el que abre la película fuera un año después me parece bien uh -huh. tienen miedo, cuatro como dices el cadáver ya está frío eh, y, y, y el pueblo en vez de culpar a Michael culpa a Lori ajá. y eso me parece muy extraño, pero muy lógico entre la gente pendeja ajá
0: perdón <ríe> y, y
1: volvemos a esta cosa donde el mal ya está en la gente
0: Uh -huh. Que justamente eso es así, como como creo que un poco el propósito que está mal ejecutado para uh -huh. mi gusto, pero es un poco el propósito de la pelea. Es como eh, todos somos malvados, todos la tenemos. sociedad es la Ajá. que hace los monstruos. Ay, bitch, please, no te habías dado cuenta.
1: O sea, claro, <risa> eh, y vaya, no es una. una precepto nuevo, ¿no? Uh -huh. Tenemos uh -huh. esto de que la maldad y que lo, la humanidad lo hace, que hace a lo monstruoso y todo eso, y no es exactamente el nuevo. Pero es como lo vayas a usar.
0: O sea, por ejemplo, Jamie Lee decía, el mensaje en las películas de terror es una declaración sociopolítica de lo que todos, de que todos somos monstruos.
1: Uh -huh. Y sí, Sí, de que puedes encontrar el monstruo donde sea O sea, una cosa es Chucky Que tiene un asesino que se le metió Y pone yo el peluche eh, Una cosa es el monstruo de Frankenstein Y una cosa es Drácula Que son estos monstruos que también representan algo socialmente No es que estén fuera de la sociedad Pero que obviamente son más fantásticos no Tú tienes a Michael que la idea es que Este vato te puede matar pues porque pasaste Porque lo va a hacer. Porque se metió a tu casa, porque pasó frente Y eso es una realidad a pesar de que tenemos este concepto de que hay asesinos seriales que siguen a tal o cual persona porque pues tienen ciertos patrones que siguen la realidad es que tú puedes ir y mentarle la madre en el tráfico a la persona equivocada uh -huh. y esa persona te puede matar.
0: Ah claro, de ¿A hecho hay una historia de una maestra que me contó que justamente decía así de, sean amables con todos, ¿todo el, todo el tiempo o sea todo el tiempo, aunque lo saben enojar sean amables con todos todo el tiempo porque ella alguna vez dice que fue al súper está en Estados Unidos también Jeje. No, perdón, <risa> perdón, perdón para los que vienen en Estados Unidos, pero es que yo siento que ahí luego hay gente que está bien loca, la neta. <risa> discúlpeme, discúlpeme. Bueno, el punto es que esta maestra justamente decía que fue al súper en Estados Unidos, y haz de cuenta que dos carritos se encontraron en la caja, pero ella llegó un poquito antes, entonces, pues se metió como quien dice, o sea, no es que, sea, no es que le quitó el lugar a otro vato uh -huh. en el carrito, quiero aclarar, o sea, quiero ser muy enfática en en la fila del súper para meter el carrito a la caja y que te cobren, Ajá. ella llegó un poquito antes y le ganó a este güey. Y este güey se enojó. Y le dijo, oye, déjame pasar. Y ella le dijo, pues, ¿para qué? ¿Por qué? O sea, yo llegué antes, traigo estos artículos, no,
1: no pasa no nada. Mucho, no
0: pasa nada, vete a otra caja. Que a mí me pare, O sea, si a mí me hicieron eso, es como, Ay, me voy a otra caja, no me importa, ¿no? Pero bueno, y todo bien, todo normal, le cobraron, el tipo se fue a que le cobraran en otro lado, todo perfectamente normal. Corte A, sube su súper al coche, se sale y justo cuando ya va, o sea, se sale del estacionamiento y justo cuando va a salir a pagar pues el estacionamiento, se le pone este vato en la troca, le saca la escopeta y le dispara. No le pasó nada, no la mató, le rompió el vidrio y se, se largó el cabrón a ese nivel
1: sí y tú, ¿qué? entonces, sí, gente loca y ese es como un poco el punto uh -huh. y entonces pero aún así me parece un poco forzado o sea, sí, eh, entiendo el concepto y entiendo que hay gente estúpida que va a culpar a alguien es súper forzado pero Lori fue la, la primera que sobre, exacto, es forzado porque no habíamos visto esto en las otras películas. Uh -huh, uh -huh. Lori en la primera es como a la pinche loca que no supera el trauma uh -huh, y está uh -huh. ya abandonada, no es parte de nuestra uh -huh, sociedad. Uh -huh. En la segunda, pues no vemos mucho la opinión sobre Lori, es más bien como la preocupación, porque Michael está, escapó y está matando a todos. Y de repente aquí todos deciden culpar a Lori, como porque ella fue la primera que sobrevivió, uh -huh. ella fue la que les estuvo advirtiendo una y uh -huh. chinga de veces que Michael se tenía que morir, ¿no? Uh -huh. Entonces, aunque lo podrían tener en la realidad, como que lo hacen muy forzado en la película. De hecho para empatarlo con lo que pasa con Cory uh -huh. que es que Cory mata a este niño, pero pues fue un accidente, entonces lo dejan libre, eh, pero obviamente toda su vida está jodida, o sea, ya. Es el apestado, el nuevo yes. apestado Ajá. del pueblo, y de
0: hecho hay un momento en donde justamente la mamá de, de, de este niño Ajá. le dice a Jamie Lee, ¿no? Bueno, jaja, Lori, a Lori, <risa> este... No encontramos a tu Man y ahora tenemos que ajá, conformarnos sí. con él. ¡Ay, sí, ya ni sí, me El bien.
1: pueblo necesitaba un Man, necesitaba un chivo expiatorio y resultó ser mi hijo, ¿no?
0: Ajá. Ah, sí. No, no era la mamá del niño muerto, era la mamá, la mamá de Cori, tienes Corey. razón.
1: Eh, y decidieron que fue el mío. Porque la mamá del niño muerto sí cree que lo hizo a propósito, que él es uh -huh, malo, uh -huh. malo. Pero el papá del niño dijo, no, fue un pinche accidente. Uh -huh. Sin embargo, Ay, ver, ver, ajá, ver ahora por cómo lo trata la sociedad... Uh -huh. Veo que él ya no es ese niño uh -huh. que se portaba bien. Uh -huh. que ese chico, ese joven. Entonces, lo hacen un poco para empatar como Lori era la apestada. Y ahora Cory es el apestado por dos razones distintas. Uh -huh. Uh -huh. Y además de todo, meten a la nieta porque como que dijeron, ¡Ah, tenemos! ¡Se nos olvida la nieta! ¿No, uh -huh. Alison? Tenemos que meterla. ¡Qué onda con ella! Entonces ponen que es una enfermera y que se enamora de Cory. Uh -huh. Pero es una historia de amor tan simplona, o sea, me gusta que conecten por eso de que ella fue víctima de Michael y que de alguna manera él fue un perpetrador accidentado y ambos son como rechazados de la sociedad, y me gusta cuando este vato le dice, es distinto, a ti te ven como víctima, uh -huh. sobreviviste, a mí me ven como montón, uh -huh. o sea, eso sí me gusta, pero se enamoran como en día y medio, eso es lo que es. y tienen como esta conexión casi psíquica, Volvemos a esto sobrenatural, o sea, como, como una cosa muy intensa. O, o sea, digamos que Lori está intentando hacer que
0: Allison siga con su vida, ¿no? Más allá de lo que de el trabajo uh -huh. y es. Y entonces Lori lo que hace es presentarle. Porque ve la oportunidad, porque uh -huh. todo es de oportunidad, ¿no? Es planeado uh -huh. eh, a presentarle a Cory, que es un batillo que, pues, está atormentado, pero es muy lindo, es ¿Y muy Y que amable. si sientes feo
1: que lo tratan Sí, sientes feo, viste, porque
0: sabes, que, sabes no que no es su culpa. Ajá, que no es su culpa, como un accidente.
1: Pero sabes que nadie se recupera de eso también.
0: Exacto. Y, ¿total que Pues, se enculan en 30 segundos, oh. o sea, ni yo me enculo tan rápido, la neta. Y miren que he tenido récords a veces. Pero, ah, no sé, o sea... Eh, este, Cory, digamos que pasa de ser y, y, y no tiene ningún sentido al final O sea, al menos para mí Bueno, es que también tenemos que eh,
1: En este punto hasta me Michael, estoy adelantando. Michael Sigue sin es, aparecer sigue sin aparecer. Pero resulta que Se robó un, la idea de Pennywise Y entonces vive en las coladeras debajo del pueblo Pero eso no
0: lo sabemos
1: Eso no lo sabemos hasta
0: después Hasta Justamente los abusos que tiene el pueblo con Corey llegan a tal grado que lo dan por muerto en una zanja.
1: Ajá, lo lanzan a ¿no? una zanja. Y
0: entonces, ahí, ahí es cuando aparece The Shape.
1: Michael, que resulta que está más jodido de lo que creíamos uh -huh, después de uh -huh, Kills, uh -huh. está ahí como, pues necesito matar, porque él es un animal, uh -huh. ¿no? entonces necesita matar. Pero pues ya no puede, ya, mira, ya, 60 años encima, tres dedos menos, un ojo menos, ya calvo, pues ya no ya puede Ya hasta cogea, salir, ¿no? Ya cogea, ya, las cosas no son como hace 40 años, entonces, que hay que recordar que en la primera de Halloween tiene como 20 el personaje, entonces, empezó joven el muchacho, ¿no? Y, y tiene que matar lo que puede, entonces uh -huh. sabemos que en el pueblo hay gente desaparecida, por alguna razón terminaron ahí cerca de esa zanja y entonces se los jala y los mata. Uh -huh. Hay un vagabundo que está allá afuera, una persona de la calle viviendo bajo el puente, que lo ve todo, pero Michael nunca lo mata, ¿por qué? No sabemos, pero uh -huh. bueno. Este, jala a Corey, a la lo Pennywise, a la... es que esta la escena, parece como... Es Pennywise. La, lo jala acá, vemos como, lo, y dices, pues lo va a matar, ¿no? Y... Y Michael agarra acá, le agarra el cuello, creo. O sea, Corey despierta como Corey medio aturdido,
0: así como medio sacado de pedo, y cuando quiere huir, ¡pum! ¿no? Lo intercepta Michael. Lo agarra del
1: cuello. ¿Y qué pasa?
0: Lo ve a los ojos. Lo ve a los y ojos. Y se encula también.
1: <risa> <risa> y, y, y Michael... Que es que volvemos con la pinche cosa sobrenatural. A ver, ¿Por cuando, qué estaba, cuando estaba con Jamie, ya te decían que tenía una cosa psíquica con Jamie uh -huh. que la enloquecía en la chingada, ¿no? Y que Jamie podía ver los asesinatos y la chingada. Ya entonces era como, ok, whatever. Pero en esta es como, ve algo en él que mató al Ajá. Uh -huh. y le ve el potencial, ¿no? Y entonces lo deja ir. ¿Cuándo Michael ha hecho eso? Nunca. Hay muchas cosas que puedes decir de Michael Myers, pero es consistente sus jaladas. <risa> Entonces, eso es como, eso sí está muy raro. Yo,
0: fíjate que yo sentí como, o sea, que hizo como esta conexión psíquica que de entrada me parece una estupidez uh -huh. tremenda. ¿Cómo vas a, o sea, ah?
1: Sí, 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 fuera de Pero
0: allá. Pero también hace, Corey hace una conexión psíquica con él también.
1: Ajá. Y entonces, no. ¿no que ya no ibas a seguir ninguna de las líneas Exacto. de las otras películas que según tú eran basura?
0: Sí, y aquí debo de decir que en ese momento me perdieron. <risa> o sea, yo todavía estaba aceptando la película chick Flick de terror de que estaba viendo, ¿no? y sí. dije, me, me está bien, Gori está lindo, ¿no? <risa> y pobrecito. <risa> y pues pobrecito, pobrecito y así, <risa> pero ya en este punto, cuando veo todo lo de la conexión y todo esto... Ay no, dije. Es Te que, lo juro que dije,
1: ay no. Es y... que además hasta lo ponen como de caricatura, ¿no? O sea, se empieza a vestir diferente. Ahí a veces no usa los lentes, y trae su chaqueta de cuero, y entonces ya es malo. O
0: sea, ah, sabes cómo como la transición de Christine, la película de Carpenter Ajá. de Christine, que está basada en el cuento de este, en el libro de Stephen, Stephen King. King. Haz de cuenta uh -huh. que esa fue la transición. De
1: hecho, no es casualidad. El David Gordon Green se basó en Christine. Cuando ve, va, vemos por primera vez a Corey, está vestido como el
0: como de el, Christine.
1: Ajá. Uh -huh. Pero, pues... Pero, ajá. pues, bueno,
0: <risa> ¿no? O sea, pero Christine... O sea, estamos <risa> de acuerdo en que hay un mundo de diferencia en, sí, la, claro. en la lógica de las historias. O sea, Christine es, es un, un carro.
1: Ajá. Digo, sí. ¿no? Pero, bueno. Entonces. Aquí según estamos con asesino real que nunca ha dejado de matar. Que nunca dice, mm, creo que voy a esperarme un poco para matarte. Mm, creo que tengo potencial, Andrea. Tú podrías ser una buena asesina. Te voy a dejar ir. Te voy a pasar la estafeta. Exacto, ¡Ah! te voy a pasar la estafeta. Nunca ha matado en equipo. Uh -huh. Nunca ha necesitado de alguien más Para que mate por él Bueno, pero
0: también se quieren justificar Con que ya es vulnerable y viejo Y le cuesta trabajo pero sanar la,
1: Pero el personaje de Michael De todos modos lo haría, ¿sabes? Sí. Ahí sin una pata Lo vemos en los últimos minutos de la película oh, sí, sí,
0: sí, Entonces sí.
1: realmente es una justificación muy pobre uh -huh. Y pues el resto de la película es esta cosa medio como Supernatural barato. Oye, no te metas dije, dije barato, dije <risa> barato, haciendo énfasis en esas otras series que imitan Supernatural de manera barata. Okay. Es que no sé nombrarlas, pero esas. Uh -huh. Donde vemos mucho de la transición amorosa de estos dos vatos como día y medio o dos semanas. No sé, es que tampoco esa cosa no queda claro uh -huh, uh -huh. De repente, lo que sea, llega octubre y llega el 31 de octubre bueno. y entonces... Pero aparte, Cory anda
0: bien tóxico acá, la verdad, ¿no? Así como de si no es mío no va a ser de nadie. Y ah, Y por
1: supuesto, ya cory encuentra su propia máscara de un espantapájaros. Y este pues ya se va a volver el asesino. Y la porta, ¿no? Y la porta para ser un asesino. Y pues
0: empieza a matar a la gente.
1: Y ajá, primero empieza con los chamacos que se dices, sí, si, dales, por favor, ya mátalos. ¿no? Ay,
0: sí pinche chamacos. Sí, ya, ¿sabes? o
1: sea, está <susurra> chingada, ya hasta a él para que veas, ese fue, ese fue un asesinato que sí no me encantó, porque no, no sentí que el bully mayor uh -huh. fuera muy buen actor. Entonces me hizo un poco pobre su muerte, uh -huh. o sea, está padre lo de que le meta uh -huh. la cosa hasta para incendiarle la lengua, pero en sí él como grita y todo, no me causa mayor emoción. Uh -huh. eh, ya por fin mata, y ahí entonces cruza una línea, porque tú estás viendo y dices, estos pinches chamacos que se la pasan molestándolo, pues sí, ya, mátalos, ¿no? Y cuando los mata, eh, tenía por ser un poco satisfactorio, uh -huh. ¿no? <risa> Pero obviamente tú, como espectador, sabes que Cory cruzó una línea y que se está volviendo otra cosa. Uh -huh.
0: Y que todo el cariño que le tenías y que de, ay, Alicito. qué lindo, pobrecito, Ajá. ay, ojalá sea feliz con alguien. Ya es como, vete a la vena.
1: Fuérete, <risa> Así de rápido, así de no crecer uh -huh. en la vida real, ya mira, a la primera. Y, y, y sí. Ay, bueno, pero chingada. perdóname,
0: pero mis sex, mi sexos no han matado a nadie. Que tú
1: sepas. La, <risa> de, la neta sí... El
0: he tenido buenos exes, lindos, comparando a... lindos, lindas personas, no funcionó, pero eso es
1: otro, tema.
0: no, pero güey, la neta sí es así como que, ay,
1: todo, o sea, y, y, y es que era un personaje que yo quería, ¿sabes? Y, y, y meten además esta cosa de la mamá, que es como de qué, o sea, la mamá de Cory resulta que es excesivamente sobreprotectora, porque sabe que lo golpean, que lo joden, que el pueblo está en su contra, pero ella actúa un poco acá, como de psycho. Va más allá, va eh. más allá de una mamá
0: sobreprotectora. O sea, <risa> ah. la verdad es que a mí, creo que... De hecho, ¿sabes qué? Ahorita que lo pienso, el elemento que más terror me dio fue, ¿Fue la ella? mamá. Y sí. yo
1: siento que, que es un poco repetir esta cosa de... Ay, es que a la fuerza el malo es porque tiene mommy issues.
0: <risa> pues sí. Y es como... De... ¿Y <risa> qué mommy issues? Porque daban a entender de alguna manera, o sea, la mamá actuaba como si estuviera obsesionada de una forma romántica con Cory. Uh -huh. Porque decía, ¿no? O sea, de, de esa mujer, no sé qué O sea, de ese tipo de mamás Pero celosas No es
1: no súper de telenovela
0: ah, ah, claro, es súper de telenovela la
1: noche con esa Ajá, mujer.
0: y tú sí, güey, literal ni la ubicas O sea, güey, ni, ni la topas Morra, no has hablado con ella Tu hijo tiene <risa> más de 20 años, güey
1: Siento que se le hubieran dejado a Cory Simplemente como esta persona sola Que nunca se pudo ir de su casa Porque, pues, perdió, perdió todas las oportunidades habría funcionado mejor. Sí, yo el elemento de la mamá, por mucho que la señora actúe muy bien y todo, me parece tan innecesario, tan regresar
0: a, a lo los setentas,
1: justamente a la... Uh -huh. Es que los asesinos son malos porque las mamás uh -huh. en su vida, porque esta figura materna uh -huh. que es la mujer, les falló, es uh -huh. como de... Tu, es que, tipo, al fin,
0: que al final no tiene ninguna congruencia, no, puesto uh -huh. que Cory no inició siendo un asesino, al contrario, Exacto. era una persona súper amable, no a pesar mal. de que su mamá estaba bien dañada.
1: Pero no sabes que está dañada. Hasta, hasta que después. La ves.
0: Pero eso no tiene sentido. Exacto. Volvemos a lo Para mismo. Cuando lo
1: ves, es, no tiene sentido. Si uh hubieran puesto nada más que era un chavo que al final se tuvo que quedar porque nunca pudo ir a ningún pinche lado por lo que pasó, yo me tragaba incluso esa soledad, uh -huh. ¿sabes? Uh -huh. Pero no tenemos que poner que la mamá estaba loca y pirada, porque así se hacen los asesinos. Tú, todo tu concepto es que la sociedad está creándolo uh -huh, como asesino. Uh -huh, uh -huh. La mamá no era necesaria. Innecesaria y completamente. Totalmente. Y, y terminaba viendo como, ¿qué le pasa a la señora ya, no? Sí. O sea, se vuelve, se vuelve en escenas De como hecho se vuelve cringe Absurda, sí, Cringiría, exacto. Como, mmm. Sí, se vuelve como medio el cringe Aquí ya estás viendo y dices como, ya, ¿no? Tú, bueno. uh -huh. Y más porque además el papá es como una figura ausente. Es que no es el papá, es el novio de la mamá. Ah, la que qué. además es como tú... Otra Señora, vez. Señora, ¿por es,
0: qué si tiene novio? Anda ahí es, celando a su hijo. ¿Qué,
1: ¿Qué pasa y el, ahí? Y esta cosa como... Justo volvemos a lo mismo de los setentas. El, el, el hogar fracturado es donde entra el mal. No, en el mal porque el pueblo lo hizo malo. Uh -huh, Ese es uh -huh. el punto. Eso es lo que tú me querías decir con la película. Uh -huh. entonces, de hecho, sí. Entonces habría sido mucho más coherente decir, no tenía papás o sí tenía y se mudaron, o, o los tenía y eran buenos padres, pero... Y él era un buen chico y esto que pasó que fue un accidente terrible del que nadie se puede recuperar, especialmente él y especialmente los papás del niño, y el pueblo está chingue y jode, y por supuesto que lo vuelven un monstruo, porque los monstruos también se pueden convertir, no solo nacen. Que lo hemos visto en películas de terror eternamente. Entonces el concepto está, eso es lo que me quieres decir, pero me metes a una mamá maniática y una casa fracturada, una casa fracturada y entonces como de, o sea, como... Ya. Y a, y a mí ahí es cuando también, yo digo, ya está. O sea, de, me, me estás tratando de lanzar dos conceptos distintos. Uh -huh. Y solo uno funciona y no lo estás aprovechando, ¿no? Entonces, la mitad de la película se vuelve entre que él mata y que tiene citas con eh, Alison. Mientras Lori los ve de lejos diciendo, ese vato es el más.
0: Ah, porque además, además después de esto, es que ya contamos bien mal la película, la verdad. Pero pues tampoco es como que se pierdan de una gran trama. Además, este vato, después de que logra la conexión mental con Michael Myers, huye. Y entonces, algo cambia en él. Eh, como su mirada o algo así, entonces Lori lo vuelve a ver, lo ve a los ojos y dice, oh, por Dios, tiene los ojos de Michael Myers. Y el papá del niño que asesinó no, en, la, en la primera película le, le dice, no, es que él era bien amable y bien lindo y no sé qué, y la otra vez lo vi caminando y me acerqué como para saludarlo, y cuando me ve a los ojos dije, no, ya no está Cori ahí, ¿no? Como dándote a entender que ya está muy eh, manejado por Michael, de alguna Ajá. manera, ¿no? Y... y ay, pues es que, ¿qué les digo? O sea, al final a mí toda esa secuencia se me hizo así, me, me no voy a mentir, me dormité.
1: ¿En serio? <risa> sí,
0: llegó un punto donde dormité y, y miren, yo sé que soy mala referencia porque la neta me cuesta mucho trabajo, o sea, ya estoy vieja y estoy cansada Cálmate, y cada vieja. vez me cuesta más trabajo mantenerme despierta durante toda la película. La veo generalmente en dos o tres partes porque pues me jeteo y, y ya, ¿no? Y, pero en esta lejita de adentro me dormí porque no me importó. <risa> o sea, no dormí mucho, sí fue como, como unos 5, 10 minutitos, pero sí llegó el punto, o sea, sí me dormí porque no me importó y solo me he pasado con otra película que ni siquiera era de terror, que era la de... Mmm, ay, no sé, Jungle Cruise, creo que se llama. Ajá. Que la fui a ver en el cine y dije, güey, esto está demasiado malo, me voy a jetear. Y literal me hice bolita en el asiento y me jeteé. Entonces... Así se me hizo a mí. O sea, que me quitó tanto el interés que uh -huh. quise dormirme.
1: Yo digo a mí completa, pero sí, o sea, yo ¿sabes qué me pasó? Que yo estaba como, eso tiene que ir a algún lado. O sea, ah. qu quiero, creo, qu quiero creer que esto sí va a un lado.
0: Perdón, Claudia, uh -huh. y solo para aclarar, me pie y no me perdí de nada o sea, Ajá. eso fue lo peor
1: es que toda la mitad es esto que les digo y eso es, eso es real, son montajes de ellos en sus citas, peleando porque el otro se ve muy tristón y enojado y no le puede expresar a Alison qué pasa y Alison, pero cuéntame, ¿no? y de lejitos está Jamie Lee Curtis viendo los feos y de lejitos este Michael viendo a Jamie Lee Curtis feo, ¿no? está haciendo como una cadena de espionaje ahí un poco rara y realmente todo eh, cierra el 31 porque tiene que cerrar el 31 mínimo que es cuando, eh, es que además es eso, se deshacen de Cory tan rápido, y es como me hiciste toda... O sea...
0: Tuviste la mitad de la película encariñándome con Cory Tres cuartas luego, luego me dijiste que Cory era malo, y que hasta le iba a ayudar a Michael Myers a asesinar, para que se fortaleciera. Y luego, ya dices, bueno, ya te lo acepté, lo
1: quitas en 30 segundos. Y es porque él se mata. Ajá. O sea, él es como... Ah, si sí, yo no puedo tener a la, a la otra chica, no, nadie la puede tener, y entonces se mete una bajas en el, la yugula,
0: que no lo
1: mata, whatever. tiene que llegar Michael a matarlo, y aquí es donde entra lo que estuvimos esperando 40 años, que fue el enfrentamiento directo de, eh, de Michael, de Michael contra, contra, contra Laurie Strong, que vuelve a suceder en la casa, que está, o sea, Jamie Lee Curtis es un gran papel todo este momento donde parece que ella es la que se quiere suicidar y todo eso, está bien. Bueno, pero, Jamie es una gran actriz. Sí, por supuesto. Pero el personaje está como flotando en ajá. la nada. Eh, sabemos que a lo largo de la película ha estado escribiendo un libro para superar el trauma. Bueno, como para darles ahora sentido, sí el closure, ¿no? y el el closure, closure sentido a, a, a lo que le pasó. Y ya empieza toda esta pelea, creo que eso es lo que habría tal vez no que spoilear tanto, porque justo es lo que más vale la pena, que son los últimos minutos, uh -huh. que es toda esta pelea entre Jamie y Lee Curtis, entre Lori Strode y Michael, y el final mismo de Michael. Uh
0: -huh.
1: Yo tú me dijiste algo muy interesante sobre eso, cerdo. ¿Qué? ¿Qué? Yo digo cosas muy interesantes y Que no te olvidar? parecía muy digno, solemne. No, fíjate que no me
0: pareció muy solemne que, digamos, más bien se me hizo una escena muy vulgar y de muy mal gusto. ¿no? O sea, la neta sí, Ajá. porque, bueno, pues no sé, igual y también hay como muchas, hay muchas telarañas éticas o morales que pueda tener al respecto, Ajá. pero se me hizo, ¿sabes como Del nivel de... ¿te acuerdas cuando...? Eh, mataron a Bin Laden Ajá. y que se fueron como a no sé qué parte de Estados Unidos a, a celebrar y a hacer como una fiesta como si fuera el grito de la independencia Ajá. o que ganó el mundial el equipo o algo así. Ajá. Pues así de, de, de Vulgar se me hizo. Ya. Yeah. O sea, yeah. se me hizo súper feo, o me hizo así como. Y yo entiendo que es Michael Myers y es como oh, es que traumatizó todo un pueblo y tienen que ver que ya se acabó el mal. ¿No? Uh -huh. Pero no me gustó. O sea, no me pareció que se viera así, no me pareció que se viera... O sea, me, se me hizo más bien como... Esto es un, un cuerpo que vamos a exhibir del... porque no nos importa nada, ¿no? Yeah. Y, y pues está bien, o sea, yo entiendo que, la, que muchas veces en, en, en el cine, pues en estas realidades, ¿no? Alternativas uh -huh. que hay, bueno, ficticias que hay. Eh, pues lo puedo entender, pero a mí se me hizo que no, tenía nada bonito la escena. O okay. sea, se me hizo es así como, mm, ok.
1: Yo okay. Yo no, tuve tanto problema con eso. Volvemos a los conceptos. Es que conceptualmente todo está bien, pero para mí termina pesando demasiado uh -huh. justo el que sea Halloween, el que sea sea Michael, el que sea todo. Me gusta también como esta no, de que todo el pueblo tiene que, ver que esto ya acabó, no, uh -huh. no, esto no, 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 que dejen de culpar a Lori o algo así, sino para que. Que, que puedan empezar a sanar. Entonces, yo no tuve tantas reservas con eso, pero sí con, con, con todo como una unidad. O sea, cuando ya lo veo todo junto, es como de... Pues, uh -huh. Y el mal sobrevive, porque siempre va a existir alguien malvado y todo. Y dices, ok, pues es cierto. Y sale la película, y Jason Blum dice... Ah, le preguntan, ¿van a hacer más películas? Y él dijo, bueno, es que el productor, el que tiene los derechos de Michael... Tiene uh -huh. una cláusula en su contrato Donde Michael no puede morir uh -huh. Que eso también lo mencionan los horrores Y entonces es como de Si no tiene uh -huh. una pinche cláusula entonces que acaba de ver Y si me estás poniendo la película Donde le pasaba como este mal al otro ¿Por qué no dejaste eso como algo abierto? Uh -huh. No tenía que ser con Lori uh -huh. O sea Lori Pero, pudo acabar aquí
0: uh -huh. Y de hecho mata a quien con quien tenía La supuesta conexión A, que a eso voy, a eso voy ¿no? en vez
1: de dejarlo como un giro Que si lo hacían mal También se hubiera visto un poco raro eh, un poco chapa, que, que, que al final te das cuenta que el que se está volviendo malo es Cory. O sea, que uh -huh. le hubieras dado tiempo a Cory de volverse uh -huh. malo. Uh -huh. Y que a pesar de que lo que pasa, lo que está que pase uh -huh. con Michael y Lori y la chingada, eh, Cory queda como marcado por esa maldad. Uh -huh. Creo que eso habría sido un poco más aceptable en el... Esto de Halloween puede seguir. Uh -huh. A lo mejor ni no siquiera exactamente con Cory, sino que veas que es un ejemplo de que la maldad se hace también, ¿no? Se puede forjar. Si la presión es suficiente, también se hace la mala. Pero pues acaban con eso bastante uh -huh. rápido. O sea, realmente parece que todo lo de Corey, que pudo haber sido muy interesante y que conceptualmente está chido. Y que no entiendo por qué nos ta se
0: tardaron 40 minutos en desarrollarlo. Es, es a lo
1: que voy, o sea, lo ponen como, le dan tanta importancia uh
0: -huh.
1: y luego le quitan esa importancia.
0: Lo y, desechan, y literal lo des es desechable. Lo desechan.
1: Okay. Y la forma en la que me vas a contar tu concepto es Lori sentada escribiendo, o el mal siempre sobre ella.
0: Uh -huh. Dice, el mal solo cambia de forma, y esa es la frase final del libro de Lori. Ajá, y ya mataron a la forma, o sea, mataron a Michael Myers, mataron a Cory ¿y ahora qué? ¿A dónde se va a ir? Y van a retomar líneas del tiempo que ya habían dicho que no las iban a retomar. <risa> y, o sea, es que eso es lo que no me gustó, ¿sabes? Sí, Porque, sí, sí. por ejemplo, digo, no, 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 el ver esta película... A mí me hace sentir que literalmente no tenían nada más que decir. Uh -huh. Y no, no, no puedo aceptar eso. No puedo sí. aceptar que hagan una película sin tener nada interesante que decir. O que lo único interesante que dijeron fueron los primeros 20 minutos. No puedo aceptar una película es así. Es que
1: además es solo la promesa de algo. Ajá. Y, y te lo decía cuando me preguntaste sobre la peli. Te dije, mira, si yo hubiera visto esta película... Sin antecedentes, o sea, sin que fuera de Halloween, sin que fuera de Lori Strode, uh -huh. sin que fuera de Michael Myers, y me dijeras, esta es una película antes no, que nunca se había hecho antes, eh, es nueva de una chava que sobrevivió a un asesino, que el asesino escapó, que ella quedó traumatizada y que ahora cree verlo en alguien más, uh -huh. que resulta que es el novio de su hija, en este caso nieta, lo que sea, yo habría dicho, qué chingón concepto. Uh -huh. Hablar del trauma, de cómo se hereda la maldad, de todos estos desmadres, ¿no? Pero en vez de eso, tomas estos conceptos chingones y los tratas de meter con calzador en un legado uh -huh. que es muy específico y eso les estorba. Uh -huh. Y creo que volvemos a lo mismo de siempre. Halloween era una trama muy simple. Uh -huh. Y hablo de la del 78. Uh -huh. Uh -huh. Era muy simple. Entonces, para mí es el gran problema que, que, que yo trate de verla con mente abierta y diciendo, ok, veo todo lo que me quieres decir, es prometedor, y no termina de cojar nunca, entonces me quedo con la angustia y con el coraje de... Creo que, me, creo que a veces me molesta más eso, ¿sabes? Ver una mala película y reconocer ciertas virtudes a mala película uh -huh. es una cosa. Pero cuando una película es muy prometedora, o tiene cosas que sabes que pudieran hacer esto, elevarlo a otra cosa, y eso no sucede me más es como de, ¿no? esto se quedó así, ni siquiera medias, en un coitus ¿no? o sea, ay. se queda así como Uy, muy triste, imagino. ay, qué triste, eso está súper,
0: o sea, esta palabra, de, nada más no me imaginé así, coitus interrumpo, y yo, ay, no, eso yo no lo voy a aceptar, morra, o sea,
1: pero eso es lo que te están dando, o sea, eso es la zona, así termina qué, qué siendo, feo, ¿verdad?
0: qué feo. Porque uno tiene que bajarse las ganas como pueda, ¿no? Entonces luego por eso aceptamos mugrero.
1: Por eso de, por eso vamos a aceptar que en unos cinco años Michael sí si vaya al espacio.
0: No creo que se atrevan a tanto. No, no creo. Pero, o sea, por ejemplo, si, te, si les, voy a, les voy a decir, a mí me mama Jason X.
1: O sea, me hace un
0: peliculón divertidísimo, o sea, me río mucho, ¿no? Si es para eso, por supuesto que me encanta. Si es para que... Asuste o para que sea como una evolución en un slasher o como eh, la nueva tendencia en slasher, no, no lo voy a aceptar. Pero me, me gusta mucho Jason X, o sea, se me hace una película muy original y muy divertida. <risa> Obvio que no pretende ni en pedo dar miedo, no. no pretende, solo pretende justamente mostrar muertes chidas y mamadas, o sea, ah, es Jason. lo único que no pretende, ajá, ¿no? Y, y para mí que algo no sea pretencioso y que sea lo que es y se acepte como es, es chidísimo y yo siento que no es el caso de Halloween Ends o sea uh -huh. sí, ya lo había dicho antes pero, o sea, en mi, en mi reseña de TikTok, siempre nos va a mamar ver a Jamie Lee Curtis aparecer en cualquier cosa que tenga que ver con Halloween y en su defecto en cualquier cosa que tenga que ver con películas de terror. Okay, Porque
1: además no es la única película. Exacto,
0: no es la única película que hizo, ¿no? Aunque a ella ya no le o sea, no le gustan y está bien y aceptemos que ahorita igual y nunca volvería a aparecer en una película de terror. Ya vimos su o Ajá, sea, ¿no? Este, pero eh, la, todo este personaje de Lori a pesar de la gran secuencia que tiene y lo que tú quieras, eh, no me pareció suficiente. Uh -huh. No me pareció suficiente la película y no me pareció que sí tuviera algo que aportar.
1: Sí, no dice mucho.
0: No, y, y o sea, si lo piensas, quién le o sea, ella le presenta a Corey a la nieta,
1: <risa> pero pues pudo haber sido cualquiera.
0: ¿Sí? Y eso es lo que me molesta. O sea, me molesta, no 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 de una forma así como, déjame quita el sueño, pero digo, ah... Oh, o sea, hicieron una película nomás pa, para tener taquilla, ¿sabes? No me parece que esta película sea con ganas de honrar algo, ni de un legado, ni de cerrar ciclo. O sea, no me parece que tenga esas intenciones. Me parece que es su única intención y que aparte se me hace cínico. O sea, yo soy muy cínica. A veces soy muy cínica y lo puedo entender y todo. Pero... Pero el hecho de que, o sea, literal para mí, me estaban diciendo cuando yo estaba la viendo la película, esto es por dinero, y ni siquiera tengo interés en mostrarte lo contrario. Es dinero, y no me importa sacarte una porquería nomás para que me lo des. Y eso no me gusta, ¿sabes? O sea, no uh -huh. sé si yo pueda como espectadora aceptar algo así.
1: Que además pone las cosas difíciles por si quieren hacer otra Ajá. Que eventualmente lo van a hacer, ya no con Lori, ya no con ellos, pero que nuevamente es algo que ya vimos en otras líneas del tiempo sí, de Halloween. Sí,
0: y en el cine no existe final que sea para siempre, o sea, van a encontrar la manera. De hecho, también siento como que, como justamente, ¿no? O sea, el mal solo cambia de forma y les ha puesto lo que quieran a que en algún momento va a haber otro Michael Myers en otra forma, uh -huh. ¿no? Y, y siento que lo dejan como, como, ay, pues, por ahí por si alguien quiere, ¿no? Y, y, y todo bien con eso O sea, tampoco tengo un problema con los remakes Las recuelas, las, lo que sea que vaya a ver Cuando llegue el momento
1: Pero no me gusta
0: Que me quieran ver mi carita de pendeja
1: Sí, entiendo bien okay. A mí me pasó con la nueva de Masacre en Texas ahí y, te y es mi miedo uh -huh. O sea, porque no la he visto obviamente Pero es mi miedo con Scream mm. 6 la que quieran hacer nueva ice Scream, no. que ya no va a estar ni en cambio y la Camber, porque no le quisieron pagar a ni Camber lo que le deben. <risa> que yo ahí digo, este... no entiendo. Me da miedo que sea justo esto, ¿sabes? La primera funciona porque apela, la recuela, lo que quieras, la nostalgia. Pero de verdad tienes algo más que decir. Vaya, han salido cosas chidas que, que son nuevas. Uh -huh, uh -huh. Que pueden tener su propia franquicia.
0: Que eso justamente era lo que estaba platicando también, que yo les decía, todo bien, ¿no? Me gustó mucho Halloween 2018, me gustó Scream, este, ¿qué fue, 2021?
1: Fue el año pasado.
0: Ajá, o sea, me gustó, no me fascinó, pero me no gustó fue este bastante, año. fue este año, ¿verdad? El
1: principios de este año, ¿no? Sí,
0: creo que sí. Eh, o sea, me gustó, no, no es mi fab ni nada, pero me gustó, me parece bastante bueno o sea, pero ya estoy muy harta de ver lo mismo ya no quiero ver remakes y no, porque yo piense que los remakes son malos solo por ser remakes, porque Ajá. no creo para nada eso, de hecho, de las mayores defensoras de los remakes eh, pero, ya no quiero ver lo mismo, ya ya, ya estoy harta y bueno, ¿cómo vamos a hacer para que nos dejen de enseñar lo mismo? de ver lo mismo Punto sí. final, o sea, no hay más. De verdad, yo sé que como fanáticos del terror, luego es muy difícil eh, darle oportunidad a proyectos nuevos porque nos decepcionan, lo uh -huh. entiendo, neta lo entiendo, porque lo vivimos, tú y yo lo sabemos, sí. o sea, no estamos engañando a nadie, ¿no? Sabemos cómo es la realidad de ser fan de películas de terror, pero tiene que caber en alguien la cordura, ¿no? Y, y tiene que caber en alguien el ya no voy a hacer esto, ¿sabes? Claro. O sea, tengo que darle la oportunidad a nuevos proyectos, aun cuando me decepcionen, y tengo que ser una espectadora más exigente, porque si no me van a seguir mostrando esto.
1: Claro, porque se aprovechan de tu gusto como fanático de tal monstruo, ya, van a, ya confirmaron que van a hacer un remake de Viernes 13, entonces todos vamos arrastrados ahí al, al estreno, ¿no? Pero si no es buena esa película y te dicen, ah, pero es que vamos a hacer una trilogía y va a estar conectada y van a hacer otras dos más, te vas a ir a sentar a saber esas dos uh -huh. más. ¿Realmente te vas a ir a sentar a ver esas uh -huh. más? Tal vez no lo valen, ¿no? Tal uh -huh. vez es como, bueno, no me gustó o sí me gustó y esto no me gustó y no tengo que terminar uh -huh. y ya. El legado de Michael y el legado de todos ellos, ahí sigue existiendo esas películas y están, uh -huh. Uh -huh. esto no, si aporta no, no o no aporta, una no hace nada diferencia. Uh
0: -huh. Que al final yo siento que Halloween Ends, para mi gusto, no hace una diferencia. O sea, yo me puedo quedar como, tipo, con la 1, la 2, la sí Season of the Witch y Halloween 2018, y yo estoy bien con eso. O sea, es, imagínate qué fuerte que si borras de La faz de la Tierra una película, no va nada para ti. Para ti, ¿no? Sí. Porque pues, seguramente va a haber a otra gente, seguramente hay gente a la que le gusta mucho Halloween Ends, y entonces va a ser como, güey, espérate, ¿no? Que, Ajá, no. Sea, ¿no? que al final... Creo que también no es el punto. O sea, sí hablé con varios amigos que estaban legítimamente molestos, que me mandaron audios así muy descompuestos, ¿no? Así de, no, es que no lo puedo creer. Y yo lo puedo entender, pero creo que para sobrevivir en estos gustos tan, tan volátiles que tenemos, Ajá. no podemos tomárnoslo como algo tan grave, pues. Sí, ¿no? no pasa nada. O sea, exacto, lo más a lo que podemos hacer por nosotros mismos es, no pasa nada, voy a seguir exigiendo mejores cosas.
1: Sí, o sea, la del 78 ahí está. Nada de lo que hagan, incluso lo que hicimos uh -huh. al principio de cambiar el final, cambia la del 78, esa ahí está. Uh -huh. okay. Y entonces, si no te gusta, si sí te gusta, si no te sirve, si sí te sirve, la del 78 está intacta. Entonces, es a la que puedes regresar, ¿no? Uh -huh. Y ya, como pasa con todas. Sí, claro, pero pues qué poca.
0: Pero bueno, ¿tú, cuál, es tu, ¿cuál es tu conclusión al final, Clau?
1: Mi conclusión es que tenía como muy buenas ideas que no encajaban en el legado de Michael y al tratar de hacerlas encajar perdieron perdieron mucho, pero mucho. Entonces no me enfurece en ni nada por el estilo, pero digo me, te digo que me enoja más como esta idea de que algo es prometedor y que pudo ser muy padre uh -huh. y que termina siendo mediocre. A entonces es como, porque te digo, puedo ver una mala película y decir, ah, pero estuvo chido esto, o esta idea está padre, pero, pero ver una película que sabes que tenía todas las herramientas para ser mejor y que no lo hacen, por la razón que sea, el dinero, <risa> por la razón que sea, es como bien triste, ¿no? Uh -huh. Pero pues igual, yo nunca soy de los que te toma tanto en serio, es como que volteo los ojos y digo, ya bueno, ¿no? y que sigue, pues nada, no, no. veo la de 78, veo uh -huh. la H20 que a mí me gusta, entonces esas son para mí. Sí, claro,
0: ¿no? Y, y, y al final creo que también, pues, sí quiero como resaltar lo de hay que ser espectadoras y espectadores más exigentes. sí Más analíticos. ¿también? Más analíticos, no dejarnos llevar tanto como por la... O, ¿sabes qué? Saber que si estás, te estás dejando llevar por la emoción, saberlo, ¿no? Uh -huh. o sea, por ejemplo, pues, por supuesto que yo no creo que las películas de Sharknado sean joyas cinematográficas que ustedes tienen que ver, pero yo las disfruto, me río y para mí son geniales, ¿no? Y porque ya sabes que espera de eso. Y ya venir, sé que ¿no? espera. Eso también, o sea, estas películas, sí es cierto que es bien bonito cuando una película te sorprende positivamente con algo que no esperabas, uh -huh. pero cuando es, es algo malo, es horrible, o sea, es una decepción, amorosa ¿no? Entonces, mmm. pero bueno. ¿No? Al final, lo mejor que podemos hacer es exigir más como viendo cosas y dándole más oportunidades a, la, a los proyectos nuevos. Recuerden, recuerden proyectos que todas nuevos? estas
1: franquicias, Halloween, Viernes 13, las de Freddy Krueger, empezaron con directores que no eran conocidos, uh -huh. que estaban haciendo las cosas por tres pesos. Uh -huh. Entonces, hay mucho cine que no es mainstream de terror y que pueden encontrar, no les voy a decir cómo, pero se pueden imaginar cómo, denle oportunidad a esos, porque luego de ahí salen unas joyas, que mm -hmm. a veces si sí dices, ah, qué mal que tenga poco presupuesto, pero la idea es muy mm, buena. Muy bueno. Entonces, sí, hay que darse también eso, ¿no? No nada más como, uh -huh. porque esta productora ya sabe que quieres, y le va a invertir millones mm -hmm. a eso, significa que va a estar chido. Exacto.
0: Pero bueno, cuéntenos ustedes qué les pareció. Exacto. Eh, Va a haber un post en, fe en Instagram en donde nos puedan contar todo lo que sintieron, si les pareció, si no les pareció, si les encantó, si la odiaron de Halloween Ends. Por si todavía no nos siguen en Instagram, estamos como arroba haunted talks. Eh, y pues yo soy Andrea Canizales, de Miedo Mismo.
1: Y yo soy Claudia Cabello, me encuentran en Instagram como Claudia claudiac TH. Ahí también nos podemos encontrar.
0: Y quiero aprovechar antes de despedirnos para recordarles que esta y la siguiente son las últimas semanas para inscribirse al taller de Claudia, la figura femenina en el cine de terror, en donde yo les sugiero que se apuren porque hay descuento y después de la tercera semana de octubre ya no va a haber. No, ya. Entonces, hurry up. Y pues la verdad es que ahí nos estaremos viendo en el curso, porque yo también lo voy a tomar, Cloud, para que estemos, para, para poder aprender más. pues Entonces, en fin, ahí les dejamos el dato.
1: Muchas gracias. Nos
0: pueden hacer preguntas si lo necesitan, sobre informes y esas cosas. Y nada. ¿no? Este... Nos seguiremos
1: escuchando para el próximo Haunted Talks.
0: Muchas gracias por escucharnos.